1: Siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis Radio Vaticana con voi, ci troviamo nello studio mobile di Verona per seguire la tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale, con me lo ringrazio il tecnico Bruno Orti e poi i colleghi Alessandro Guarasci, ciao Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti qua da Verona per questa nuova edizione del Festival della Dottrina Sociale.
1: E saluto anche Michele Raviar sprovvisto in questo momento di cuffia perché impegnato in altre eh, operazioni, in quella che sarà una... Una copertura mediatica che andrà dalla radio oltre 16 ore in diretta in tre giorni al portale Vatican News e ancora i social compresi appunto i video fa parte della squadra anche Franco Piroli dicevo siamo in diretta 335 12 43 722 è il numero per intervenire voi siete come ogni giorno i protagonisti Radio Vaticana con voi torna ad essere con voi anche da un punto di vista geografico dopo le uscite in quel di Catania e poi Roma e ancora Otranto e Rimini e poi Rondine siamo appunto alla sesta trasferta in in questa stagione e ci troviamo in quel di Verona Alessandro è un ritorno a distanza di 12 mesi? È un
2: ritorno sì sicuramente ma è un ritorno fatto di contenuti perché da questo festival emergono sempre spunti molto interessanti sul tema del lavoro del bene comune, del welfare, insomma come crescere in modo diciamo più sostenibile anche a livello lavorativo appunto di stato sociale d'altronde anche il panorama quest'anno degli incontri è piuttosto ricco e sicuramente anche di questo si parlerà poi c'è tutto il tema logicamente Andrea lo sai e lo sanno anche i nostri ascoltatori dell'intelligenza artificiale anzi forse... Andrea, possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano dell'intelligenza artificiale, se in qualche modo hanno avuto già qualche esperienza, parliamo di ChatGPT, ma di tante altre piattaforme che in qualche modo potrebbero, anzi sicuramente, rivoluzieranno la nostra vita, il nostro vivere quotidiano eh, nei, prossimi, nei prossimi anni eh, e forse anche nei prossimi mesi.
1: Scriveteci allora in chat o mandate i vostri messaggi vocali, noi iniziamo con un brano musicale e poi subito ai primi ospiti.
3: Cera ta, ta ri, ta, scappa via dai cieli grigi e dalla nostalgia, corro lontano verso il mare. tocco un ricordo ma dimmi tu soffio di pranto per annegare dentro la dell'erba bruciata ma dimmi mm-hmm. tu chi
1: Le 8.17 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, salutiamo Francesca e ancora Simonetta che ci manda il buongiorno, un abbraccio anche a Giovanni e poi il buondì, ci arriva anche da Mario e da Ciro, quest'ultimo in particolare ci dice che ricorda bene le dirette dello scorso anno, a ricordarle certamente anche colui che ha voluto che tornassimo quest'anno, ovvero il responsabile della nostra testata Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti,
0: Massimiliano buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento una copertura
1: multimediale di tre giorni per raccontare cosa vuol dire mettere al centro la dottrina sociale la persona nel 2023
0: beh diciamo questa tredicesima edizione socialmente liberi con tanto di hashtag e e chiocciolina quindi et dal 24 al 26 novembre qui a Verona è sempre un'opportunità un po' come ha detto anche Alessandro all'inizio di questa trasmissione per poter condividere tutte quelle che sono le iniziative eh, sociali, il panorama culturale il panorama del mondo del lavoro eh, positive che eh, si riescono a generare e sono allo studio oppure sono proprio modelli applicati in questo paese quindi è un'occasione per eh, mettere in condivisione, un po' come ci ricorda eh, sempre anche Papa Francesco no? poter condividere tutte quelle energie positive, vivere in maniera sinodale quindi essere all'ascolto di ciò che succede eh, in Italia su queste piattaforme, su queste realtà in questi panorami e dall'altra parte riuscire a condividere eh, con gli altri quindi diciamo che una delle delle, eh, delle nostre sfide, Una della, eh, un tratto principale della nostra missione è proprio anche quella di eh, diffondere questi contenuti positivi in un momento così eh, drammatico e complesso che lo scenario internazionale e non solo ci propone, sia a livello delle tensioni, delle guerre e, e in Europa, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo, così come i riflessi negativi eh, dell'economia che poi affaticano e aggravano la vita di tantissimi tante famiglie e tante persone. Ecco, da qui nasce invece un, un messaggio positivo, sono tanti incubatori che andremo a raccontare diciamo, in, questi, in questi tre giorni, sono degli esempi che speriamo possano contaminare, non come accadde con il Covid, una contaminazione negativa, ma in realtà contaminare, che poi peraltro eh, contagiamoci anche una delle iniziative che sono qui all'interno del festival, cioè il, proprio il far vedere, il condividere in maniera reale dei modelli, eh, produttivi, sociali, condivisivi per creare una società migliore
1: facevi riferimento al Papa Francesco più volte ha parlato nel suo Magistero della Dottrina Sociale in particolare nell'ottobre del 2021 ha detto in un mondo dove via il predominio della finanza occorre un'economia benefica degna dell'uomo bisogna tradurre in pratica la dottrina sociale della Chiesa che è ancorata alla parola di Dio il Dio fatto uomo dunque al centro la persona Massimiliano
0: al centro la persona perché eh, se noi pensiamo ad un mondo solamente fatto di finanza cioè vuol dire di speculazione quindi di realizzazione di un eh, principio economico che quindi al contrario non guarda la persona ma guarda il pensiero profitto soltanto in senso stretto, allora noi avremmo praticamente sottratto da quello che è il il mondo del lavoro in in realtà il soggetto eh, principale, cioè l'uomo è l'uomo che intorno al quale eh, è l'uomo stesso che costruisce un'economia per l'uomo, di rispetto per l'uomo ed è eh, diciamo diciamo sempre un dato fondamentale, il lavoro eh, serve per poter vivere, per poter generare anche degli aspetti fortemente condivisivi, se noi sottraiamo questo aspetto della condivisione e realizzativo dell'uomo, noi abbiamo, abbiamo tolto totalmente, potremmo dire l'anima a ciò che costruisce e costituisce eh, l'impianto vero e proprio lavorativo stanno arrivando tanti messaggi Andrea, tra
2: Andrea cui... permettimi ehm, ricordiamoci che la finanza nasce anche grazie a tutta una serie di soggetti legati alla chiesa e a quel tempo aveva diciamo, una visione positiva proprio di finanziamento Eh, proprio di piccole attività commerciali, artigiane e così via il problema è che poi nel corso dei secoli è diventata anche finanza speculativa e dunque fine a se stessa cioè il fine dell'economia che doveva essere quello appunto di dare un benessere comune alla fine la finanza l'ha trasformato in un benessere per pochissimi e il vero problema è stato quello, ricordiamoci anche la crisi della Lehman Brothers nel, nel 2008 che poi è stato essenzialmente quello, poi queste crisi diciamo, nella storia del capitalismo, della finanza si, si ripetono, ripetono periodicamente certo. e purtroppo non sempre si riesce a, 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 a comprendere il valore di quelle crisi che ci trovano.
1: Quanto hai appena detto Alessandro, <ride> me lo ricordava anche il professor Umberto Triulzi alla Lateranense, lui ha insegnato per decenni alla, alla Sapienza, è stato anche collega di eh, di Aldo, Aldo Mororo ovviamente è in pensione, mi diceva esattamente questo la finanza di per sé non è un qualcosa di negativo o malvagio, è ciò che l'uomo e Riuscirà a farne un po' come Massimiliano Gianni Paolo II diceva: la globalizzazione non è né bene né male, dipende cosa ne farà l'uomo.
0: E sempre se adoperi un principio di sottrazione. Alessandro faceva riferimento alla nascita delle banche, in realtà, no? perché erano proprio le realtà ecclesiali che fondano questo istituto e come diceva correttamente, era pensato proprio per aiutare quel oggi lo chiamiamo credito, cioè la possibilità di poter avviare delle, delle iniziative. Se questo qui appunto si sottrae arriviamo alla crisi che citava Alessandro nel 2008 dove in sostanza non c'era nessuna eh, verifica ma si compì una speculazione enorme nel mercato immobiliare dove praticamente il tema era eh, poter finanziare senza alcun controllo dei mutui perché la bolla eh, mutui per l'acquisto delle case che era ritenuto un bene assolutamente primario negli Stati Uniti, la crisi nasce lì nel senso che l'impianto eh, economico e strutturale di quel paese era proprio uno, il raggiungimento dell'acquisto di una casa. Ad un certo punto, in quel caso lì, lo precisiamo per far capire anche agli ascoltatori che cosa accade se si sottrae l'aspetto non della verifica, ma l'aspetto dell'importanza condivisiva fattiva, no? cioè ti do dei soldi per poter generare qualcosa di concreto e poi condividere questo qualcosa di concreto all'interno di un circuito virtuoso di una società, cioè una banca finanzia la possibilità di poter coltivare un campo o poter mettere in piedi un'impresa eh, di commercio e da quell'impresa di commercio commercio si genera quella che poi è una, il microcredito, una piccola ricchezza che poi viene condivisa anche tra altri. Se c'è questo allora c'è un aspetto costruttivo. In quella grande crisi accadde invece che senza alcuna verifica ad un certo punto i mutui venissero concessi anche più e più mutui sullo stesso bene senza capire se c'era effettivamente una capienza, cioè una capacità di poter ripagare quel mutuo. Quello creò quella che poi è stata definita e guardate, è quella che sempre accade, una bolla speculativa all'interno e quindi si costruì un castello di carte praticamente senza nessun sostegno quando questo emerse tutta l'economia che era basata semplicemente sugli interessi relativi agli investimenti relativi ai mutui quell'economia lì è è, è scomparsa e ha purtroppo eh, generato tantissima eh, mancanza carenza di lavori tantissime persone hanno perso il proprio lavoro il proprio impiego hanno perso le case hanno perso la possibilità di vivere e eh, migliaia di persone di fatto sono eh, passate in uno stato di poverità Ecco, questo è il rischio quando, dicevamo prima, si sottrae l'uomo, cioè si, so- si sottrae l'uomo e quindi l'economia perde eh, il suo indirizzo positivo che vuol dire... Dentro questa economia qui c'è un aspetto condivisivo e di aiuto, se ricordiamo quello che abbiamo detto prima, le banche nascono per aiutare delle persone ad attivare delle imprese che poi producono ricchezza e costituiscono società all'interno delle quali c'è un aspetto condivisivo, se si sottrae questo il risultato ultimo che si ha purtroppo è, è semplicemente una polarizzazione inversa, cioè un impoverimento e un arricchimento soltanto di alcuni.
1: Ci scrive Roselia al 335 12 43 722, non l'uomo per la finanza ma la finanza per eh, l'uomo e poi ancora c'è chi sottolinea come anche il Black Friday sia un'operazione dove il consumismo è al centro, mi piacerebbe che si acquistasse solo quando necessario. Poi ci sono due messaggi da Fabrizio e Filomena per Michele. perché. Hanno notato la tua presenza, Michele, saluta i nostri ascoltatori, tu hai condotto lo scorso anno Radio Vaticana con voi, ora sei più impegnato sul web, su Vatican News, ma si lavora insieme ogni giorno. Hanno notato la
4: mia assenza, Hanno notato la tua buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori che ringrazio e buongiorno anche qui, ai colleghi qui da Verona.
1: Vedremo tra un attimo con te quelli che sono gli appuntamenti di inizio festival. Massimiliano però mi facevi segno, volevi rispondere a un'ascoltatrice?
0: Sì, perché diciamo, quando si è parlato delle iniziative che portano diciamo, ad incentivare il consumo, il tema è un po' quello che affrontavamo anche prima. Non è la singola iniziativa che ha una grave responsabilità, una buona responsabilità. Quella è un'iniziativa in quanto tale e può essere un'opportunità. Il tema però, come ci ricorda il Papa, è quella del, dell'ecologia integrale. Nell'ecologia integrale c'è la grande attenzione anche al consumo cioè no allo spreco lo spreco ultimo e lo scarto ultimo arriva ad essere addirittura l'uomo stesso no? quindi però nel richiamo che il singolo può fare che vengono tutte queste iniziative è perché se c'è un'iniziativa di risparmio va bene si può cogliere il tema è se quell'iniziativa di risparmio in realtà innesca in me un desiderio di un qualcosa che in realtà di cui io non ne ho bisogno Massimiliano quindi... scusa è il
2: classico saldo no? il meccanismo del saldo che tu compri se ne hai necessità certo se ti devi riempire l'armadio esatto. di vestiti perché già ti, come, tutti già scontati il problema è che fai un doppio spreco delle tue energie diciamo finanziarie ma anche della produzione che c'è stata è esatto, un tema esatto.
0: etico sempre quindi, no, quindi è un tema
2: di responsabilità esatto. è,
0: giusto, è giusto il richiamo per ognuno di noi a, a, ad essere attenti cioè a stare attenti in modo tale che quel magari quel, quell'investimento economico che si può fare se non è così, così necessario il Papa ci riferirà ricorda sempre, i papi nella storia ci ricordano sempre possiamo condividere invece con chi ne ha bisogno, c'è un antico eh, proverbio eh, africano che dice nessun pezzo di pane per quanto piccolo non può ulteriormente essere spezzato, cioè a dire anche se io ho pochissimo posso continuare a spezzare quel pochissimo per darlo ad altri ecco questo dovrebbe essere quello che ci guida per cercare sempre per costruire questo mondo migliore ed è una responsabilità che ognuno di noi ha quindi nessuno ci vieta
1: Alessandro se abbiamo l'armadio pieno di acquistare risparmiando durante le promozioni per chi magari quell'armadio lo ha, lo ha più lo ha
2: vuoto ma d'altronde sono iniziative che fanno anche Sant'Egidio e tante, tante altre organizzazioni eh, basta andare per esempio a Roma ma non solo a Roma al, diciamo, all'emporio di Sant'Egidio che loro hanno verso via del porto fluviale dove comunque tante persone portano vestiti e altri beni che hanno acquistato a prezzi scontati e da destinare poi ai poveri questo non avviene a Roma ma avviene in tante tante altre eh, città eh, dell'Italia
1: sta per raggiungerci il prossimo ospite rapidamente Michele dunque come si apriranno i lavori questa mattina avremo tra gli altri anche il vescovo della diocesi di Verona
5: allora
4: si aprono innanzitutto alle 10 quindi siamo qui eh, nella... seguiremo in diretta seguiremo l'apertura. in diretta l'apertura assolutamente siamo qui in, in attesa nella, nel dell'allestimento delle ultime, delle ultime eh, cose eh, da fare allora alle 10 quindi l'apertura del tredicesimo eh, festival della dottrina sociale della Chiesa eh, dopodiché avete già eh, accennato a quelli che saranno gli eventi che dureranno fino a questa sera che noi cercheremo di seguire in maniera multimediale quindi sia eh, sul sito e tra l'altro permettimi di cogliere l'occasione per dire che sul sito di Vatican News eh, sarà aperta una pagina che, in che noi chiamiamo mattonella mat- infatti stavo <ride> a dire mattonella però c'era il, <ride> il timore no? di, 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 che, che non fosse recepito diciamo è una, una pagina di che... un spazio, uno spazio dedicato uno spazio pagina. dedicato tu sulla pagina
2: aveva paura di sforare nell'edilizio nell'edilizia <ride> sì che,
4: che rientra anche qui nel tema no? esatto un, quindi una mattonella nel quale potete vedere la, gli aggiornamenti con le interviste eh, e con gli articoli che copriranno questi, questo festival quindi oggi eh, il programma è fino alle ore 21, abbiamo già citato le relazioni con, oltre l'intelligenza artificiale, costruire relazioni di pace con la ricerca scientifica sarà il panel del pomeriggio con l'ex astronauta e l'ingegnere aerospaziale eh, Paolo Nespoli, poi il focus sul... Volontariato, focus sull'imprenditoria. Permettimi anche per riagganciarmi a quello che stavate dicendo, uno dei sottotemi di questo panel sarà per una rivisitazione del mestiere dell'imprenditore dall'Homo Economicus al costruttore di futuro, quindi anche con un'attenzione su quello che può e deve essere il ruolo dell'imprenditore nel creare eh, futuro nel senso di opportunità per la società, di far crescere la società e in questo caso la bussola poi della dottrina sociale della Chiesa è, poi è il motivo per cui c'è questa manifestazione e per cui eh, lo scorso anno tu qui. non
1: c'eri ma il termine bussola fu usato da molti relatori nonché dagli organizzatori cioè la dottrina sociale vista proprio come una una bussola, a chiudere Michele?
4: a chiudere allora uh, andiamo sull'evento di questa sera che è la premiazione appunto di quegli imprenditori, quelle realtà sia di volontariato che eh, di aziendali che per il bene comune, per la costruzione del futuro e della dottrina sociale della Chiesa hanno fatto un merito in questo
1: anno. Grazie dunque Michele, salutiamo Massimiliano Menichetti, ci risentiremo in questi giorni Massimiliano, grazie
0: Come no, ti ringrazio, ringrazio a te, e chiedo agli ascoltatori di rimanere sintonizzati e di continuare a seguirci un po' come diceva Michele su tutte le nostre piattaforme, quindi social, pagina e radio Lascio il microfono, mi sto proprio materialmente alzando per cedere la cuffia di fatto al presidente di questa realtà, Alberto Stizio Esatto, lo accoglieremo dopo un brano
6: Face this path and I'm homebound Staring black we had Just making my way Making my way through the crowd And I need you And I miss you And now I wonder If I could fall For the sky. I'm missing There's paths and I'm
5: Quanto riguarda appunto l'argomento intelligenza artificiale io la vedo molto ma molto pericolosa come potrebbe essere pericoloso uno smartphone un pc pericoloso avviene quando noi non ne facciamo un, un giusto uso quindi io la vedo una cosa che porta porterà sicuramente al progresso ma che se, non, se l'uso non, non viene fatto nel modo giusto è, per me la, la vedo molto difficile ringrazio tutti e auguro una buona giornata Grazie Giancarlo
1: per questo tuo messaggio vocale, Alessandro si parla di intelligenza artificiale vista come un'opportunità ma anche un pericolo, probabilmente su questo siamo tutti d'accordo, dipende l'uso che ne farà l'uomo.
2: E grazie anche per la buona giornata a questo punto. È vero, ci ha
1: detto anche buona giornata.
2: Ah, eh, senza dubbio, eh, le nuove tecnologie sono sempre state così, però sono sempre state un'opportunità e una possibilità di sviluppo. Di, scusate di fake news eh, questo avviene a continuare ad, avver, ad avvenire ecco perché comunque c'è stato lo scorso mese questo vertice a, a Londra dei G20 per eh, per capire un attimo come poterci eh, come poterlo normare tutto questo tema perché il problema sono proprio le norme le norme a livello internazionale che tra l'altro devono essere condivise, perché se sono condivise solo da una parte del mondo il rischio è che appunto le fake news, grazie anche all'intelligenza artificiale, si moltiplichino Andrea.
1: Benvenuto ad Alberto Stizzoli, presidente della fondazione Segni Nuovi che organizza anche quest'anno l'evento, il festival. Stizzoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo pronti, manca a poco più di un'ora all'apertura, già tra eh, 20 minuti. Eh, la Santa Messa, le chiedo proprio l'emozione dei minuti che precedono un inizio perché so bene, ce lo siamo detti anche eh, nelle ultime settimane che c'è un lavoro molto importante, capillare eh, è richiesta precisione per
7: organizzare un festival Attenzione, una delle parole chiave Sì, ci pensavo stamattina in effetti arrivando qua perché eh, è sempre una scoperta no? per noi non è che il festival è il nostro lavoro noi facciamo un festival perché è, diciamo un punto di arrivo o un punto nel percorso che facciamo durante l'anno quindi il festival è una cosa un po' straordinaria ci pensavo stamattina proprio eh, avendo di fronte a me tutte le persone che, ogni, che in questi giorni hanno lavorato e soprattutto quelli che si sono eh, preparati per lavorare oggi ed è veramente una bella, una bella squadra un bel pensiero e, e dico guarda ci sono quelli che coordinano tutto, fanno in modo che le cose vadano bene. Poi è chiaro che c'è sempre qualcosa che non, che non funziona al 100%, però insomma siamo... Stizzoli, a...
2: permettimi una cosa, allora, di festival in qualche modo legati al lavoro ce ne sono tanti in Italia. Sì. E, e, all'economia. e all'economia. Okay. Um, allora questo come si vuole distinguere, nel senso come è cambiato nel corso degli anni e quali, eh, quale passo eh, diverso vuole dare ai temi del lavoro, del welfare,
7: dell'inclusione? Ma allora stamattina proprio, cioè è la mattinata dedicata all'economia e quindi all'impresa, a tutti gli aspetti eh, dell'economia, cos'è che abbiamo pensato proprio quando ci è venuta in mente questa possibilità? Il fatto che, per fortuna, eh, questo mondo legato all'economia è in cambiamento, in forte cambiamento. È chiaro che c'è un mondo legato alla mentalità dell'homo economicus che va a tutta velocità, quelli vanno per la loro strada. Però c'è un sentimento comune, un pensiero nella società e io eh, qui devo effettivamente... Pensare che il messaggio della dottrina sociale fa differenza fa tanto di imprenditori ma non solo imprenditori perché poi l'imprenditore è vero fa l'impresa no? la pensa la, la mette in piedi eccetera ma se c'è un imprenditore sano arriva una società un humus di persone che collaborano con lui che alla fine vengono condizionate da questo e io ho potuto conoscere in questi anni parlavo proprio ieri pomeriggio venendo qui a, ai preparativi con un imprenditore che ha fatto veramente delle, a mio parere delle cose straordinarie e gli dicevo guarda e questo è il dono tu lo vedi dopo vent'anni trent'anni mm-hmm. di lavoro di perseveranza di eh, proprio di virtù che tu hai messo in campo e adesso quando magari dici vabbè insomma forse vedi i frutti ma ci è fa un esempio di cose straordinarie in concreto un esempio
1: anche senza fare magari il nome di quell'imprenditore o quell'azienda cosa guardi, vuol dire straordinario ma allora
7: guardi è chiaro che l'impresa deve stare, cioè deve stare in piedi quindi vuol dire che tutti i fondamentali devono essere a posto no? i bilanci devono quasi eh, eh, cioè l'impresa l'utile alla fine conta, conta e conta molto il problema è che quando tu pensi all'utile perché questo sia lo scopo finale, vabbè, ci sta, è sempre stato più o meno è sempre stato così. Ci sono persone che per arrivare all'utile dicono io metto dentro questo tipo di costi che possono essere dei costi appunto dati da un certo modo di operare all'interno dell'impresa e guardate il fatto che ci sono margini sempre molto non, cioè non, non, non è del tutto vero dipende da come tu imposti le cose, io insomma, ho collaborato per tanti anni all'interno di un'impresa quindi posso immaginare ma ci sono qua stamattina arriva uno, un imprenditore che viene a parlare e ieri mi chiamava e dice guarda io ho due miei lavoratori che sono portatori di handicap, sono qua e arrivo con la macchina, mi puoi par far parcheggiare qua davanti per dire all'interno della sua azienda c'è un dipendente che arriva con l'ambulanza la mattina mm. ma va a lavorare ogni mattina Stizzoli ci scrive Alberto tra l'altro è il suo nome non
1: conosco questo festival proverò a seguirlo ma credo che davanti a un evento ci troviamo sempre dinanzi a una sfida qual è la sfida di questo festival in sintesi ma è un po la
7: sfida diciamo di tutti i festival che abbiamo fatto Qui abbiamo un tema, un titolo e certamente eh, a mio parere è da capire di andare un po' all'essenza della relazione, quello di oggi. La sfida di ogni festival è quella di eh, partecipando capire che esistono delle altre possibilità di fare quello che comunemente tutti facciamo perché qui ci confrontiamo, qui vengono persone che effettivamente hanno cominciato a a dire bene adesso si cambia, adesso si fa così e ci sono degli esempi interessantissimi sia a livello dello sport per esempio in questo festival sia a livello eh, dell'economia, dell'impresa e e anche della formazione che sono i i tre ambiti fondamentali. È una sfida difficile questa in una società
2: che guarda molto ai valori di borsa, secondo lei?
7: Guardi, io vorrei dirle di no. <ride> Beh, è difficilissimo. Diciamo che non è facile. No, non è facile, ma eh, dipende da come lavori dentro su te stesso. Ok, ogni mattina che ti alzi è una difficoltà, ci sono dei problemi, quindi chiaramente. Dipende dallo sguardo, dove tu metti lo sguardo. Se metti lo sguardo ai risultati, alle cose di post domani, è chiaro che diventa difficilissimo. Se tu getti lo sguardo dove effettivamente dovrebbe andare, a mio parere le cose insomma, diventano chiaramente sempre impegnative, ma più leggere. Benissimo. Andrea. Sì, e... Io ho solo una domanda, avrei
1: ancora, poi ascoltiamo un brano e, e torniamo da lei, Stizzoli. Ma ricordo bene lo scorso anno eravamo, credo lo stesso giorno eravamo qui a parlare dell'apertura della dodicesima sì. edizione a questi microfoni mi colpì quando lei mi disse dobbiamo capire davanti alle aziende e alle imprese che c'è un'unicità di ciascun lavoratore e imprenditore siamo unici, siamo tutti diversi la diversità, l'unicità come un valore dunque fondante anche dell'impresa e del lavoro è questo uno dei temi? certamente cioè la libertà,
7: il socialmente liberi deriva anche da quell'unicità? deriva dal fatto eh, adesso la la, la risposta o la domanda dà una complessità importante Eh, io vedo per esempio quest'anno trattiamo il tema della relazione e mi ha colpito eh, il cardinale Ravasi pochi giorni fa parlava della iridescenza della relazione Eh, quando invece invece, eh, noi le relazioni le trattiamo le trattiamo attraverso le app le trattiamo sì. attraverso i nostri mezzi quelli che abbiamo oggi no? che ci proteggono chiaramente no? perché noi non, non arriviamo mai a toccare l'altro a sfiorarlo, a, ad abbracciarci no? restiamo sempre lì diciamo oh che bello, che bello un abbraccio diciamo alla fine ma in effetti non, non, non lo è ecco io credo che invece la relazione quella dove tu cogli tutto questo mondo, questo universo effettivamente fa scoprire l'unicità di noi tutti che siamo stati voluti dal nostro Dio che ci ha voluto chiaramente unici ascoltiamo un brano grazie a Bruno Orti tra l'altro permettimi Bruno
1: prima di partire con la musica Alessandro salutiamo tutti coloro che dal Vaticano stanno lavorando a distanza con e per noi e dunque in regia Silvia Giovarosa e Damiano Caprio poi tutta la squadra tecnica capitanata Adriano Vitali e Patrizio nonché i nostri colleghi anche per quanto riguarda i social in particolare la nostra Emanuela Campanile. Campanile musica e torniamo in diretta
8: Quanto all'intelligenza artificiale, io penso che è come una medicina, vai usata quando serve e nella dose giusta, sempre con molta attenzione. Un carissimo buon proseguimento a tutti
1: grazie a Rosalie per questo suo messaggio l'intelligenza artificiale come una medicina Alessandro hai sollecitato gli ascoltatori su su questo tema e rispondono ricordiamo che sarà il primo panel di oggi
2: sarà il primo panel e guarda il fatto è che se ne parla continuamente ultimamente, secondo me in Italia siamo arrivati anche un po' tardi eh, perché da quanto per esempio qualche tempo fa sono stato A un convegno del vice direttore generale della BBC che ci ha parlato proprio di quanto soprattutto nei paesi anglosassoni ci siano piattaforme molto avanzate per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e lui ci ha fatto notare che i paesi latini sono un po' indietro rispetto agli anglosassoni io non so se questo è un aspetto positivo o negativo, forse potrebbe avere anche diciamo, dei risvolti positivi nel senso che forse stiamo pensando di più a come utilizzare quelle, quelle tecnologie eh, perché ripeto i rischi ci sono uh, ultimamente vedevo diciamo, una simulazione di un determinato politico che, a cui facevano parlare bene dell'opposizione e quello è chiaro che è una cosa che non sta in piedi no?
7: Assolutamente, fino a là, esatto. Stizzoli siamo per... tutti d'accordo. Solitamente, non è così. Sì, ma guardi, anch'io penso: certamente eh, il mondo va avanti. No? Il mio nonno mi diceva sempre, Ma guarda, che il mondo va avanti. Te, quando ti poni tante domande, il mondo va avanti, è inesorabile. Io credo che è un po' quello che ci siamo messi in mente no? sempre noi, che il discorso di lavorare sulle coscienze. Sulle coscienze. Beh, esatto. Allora te lavori sulla coscienza, non ti resta che lavorare sulla coscienza, perché dopo è chiaro che una coscienza formata solitamente non dovrebbe causare danni. È, è, però è chiaro che il bene e il male fa parte di questa, del nostro proseguire questa vita, no? Quindi. Non dobbiamo prendere, secondo me, particolare paura. È come tutte le cose degli uomini, bisogna capire come usarle. Eh.
1: Prima di salutarla, Stizzoli, poi avremo modo di sentirci sicuramente in chiusura di festival domenica, ma, ma anche prima, in base a quelli che non sono pochi. Le voglio confidare una cosa, parlando con i colleghi prima di partire, eh, funziona sempre così Alessandro me lo confermi, quando si va in trasferta, ah, di cosa vi occuperete, di cosa parlerete. Uno dei temi che ha suscitato molta eh, curiosità è quello del concetto di panchina. Vogliamo in un minuto spiegare agli ascoltatori di cosa si tratta, come lo affronterete e poi la lascio andare? Ah, mi piace da morire quel discorso. So di che le piaceva, panchina. tra l'altro, esatto.
7: Sì, sì, mi piace perché, perché chiaramente tutti abbiamo in mente di essere un po' protagonisti di essere un po' sempre sulla prima pagina di dire la nostra in fondo in modo che quindi abbiamo ragione noi io credo che il tema della panchina soprattutto nel percorso educativo di una persona sia importantissimo Cioè il fatto di dire guarda ma non sei mica tu al centro dell'universo, uno In secondo luogo, una panchina sana in un team di persone, di lavoro, in una squadra di calcio, lo dicono tutti gli esperti, io non lo sono, che una panchina forte fa una squadra forte la, panchina lunga, no? Fa la, la, la famosa panchina lunga guarda la panchina di quella squadra piuttosto che la panchina di questa quindi quelle persone lì di valore che sono in panchina che hanno la capacità di aspettare il loro momento nella vita eh, nelle cose che devono fare ecco, secondo me l'educazione a stare in quel posto lì è un grande insegnamento e che a volte sono anche decisivi Certamente, sì, sì, sono anche calcisticamente sì. parlando. Si, si dice è vero, esatto. però è, è vero, è, c'è e noi qui dentro, non so se l'avete vista, c'è cioè questo panchinone rosso. Ab- abbiamo, abbiamo pensato di mettere su questo panchinone per vedere cosa succede dimensioni è pari al quadruplo più o meno sì, rispetto sì, a una sì, panchina sì, normale La grande panchina
1: della vita. Grazie, sì, grazie Alberto Stizzoni. Buon, buon lavoro, buon festival risentirci. a risentirci. Alessandro. A chiudere, ricordiamo ai nostri ascoltatori come proseguiranno le nostre nostre dirette intanto si starà insieme fino alle 10.30 circa esattamente poi ci poi, sarà
2: uno spazio intorno alle all'11.30 alla finestra del Papa finestra la seconda Papa, parte e dopodiché logicamente eh, tutti gli aggiornamenti relativi ai nostri radiogiornali quello è fondamentale perché insomma l'informazione fa parte l'informazione diciamo veloce fa parte del, eh, del nostro certo, del, del nostro nostro palinsesto. e
1: poi avremo una finestra anche subito dopo il gr delle 14 cioè, e poi in diretta ancora dalle 15 alle 17 dalle 15 alle 17 in, pr- in pratica sempre in pratica sempre bene è tornato Michele Raviar che entra ed esce lo, lo, lo saluto ancora magari con lui faremo anche un po' di rassegna insieme dopo le 9 Michele chissà sì mi dice di sì fa segno di sì e a questo punto siamo pronti per restituire la linea appunto al Vaticano per il GR Flash prima però un po' di musica ricordo il numero per intervenire in diretta 335 12 43 722 Bruno musica sì va bene
8: l'informazione flash della Radio Vaticana in studio Francesca Sabatinelli, fonti del valico di Rafa e della Mezzaluna Rossa hanno riferito che per la prima volta dall'inizio della guerra centinaia di persone si stanno riversando attraverso il valico sia dal lato egiziano che da quello palestinese e Londra fornirà ulteriori 30 milioni di sterline in aiuti umanitari a Gaza, lo ha dichiarato il ministro degli esseri britannico Cameron in visita oggi nei territori palestinesi dove incontrerà i leader e le agenzie umanitarie per tutta la serata di ieri scontri e atti di vandalismo a Dublino dopo il ferimento Da parte di un uomo di origini algerine, di una donna e di tre bambini in un asilo della città. La polizia attribuisce i disordini a una fazione di estrema destra. Almeno 85 le tombe dell'otto ebraico del cimitero di Marsinelle che sono state danneggiate. Secondo le autorità locali, il luogo le tombe prese di mira lasciano pochi dubbi sul fatto che il danno sia di natura antisemita. È tutto. L'informazione flash della Radio Vaticana torna alle 10.
0: Stai ascoltando? Radio Vaticana
9: Socialmente liberi
1: Radio Vaticana Vatican News è media partner alla tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale a Verona dal 24 al 26 novembre Un minuto dopo le nove di nuovo in diretta saluto Franco Piroli che è entrato in questo momento nel nostro studio mobile appena entrato ha tolto di fatto involontariamente le cuffie al nostro Michele Raviar. Tutto questo per dire che si lavora in squadra in quella di Verona con Bruno Orti che ha allestito lo nostro studio mobile con il sottoscritto Andrea De Angelis e Michele Alessandro Guarasci pronti a raccontarvi ora per ora questa tredicesima edizione del festival della dottrina sociale, Tra poco avremo altri ospiti tra cui Monsignor Dario Viganò e poi il sottosegretario alla cultura eh, Mazzi e parleremo con loro anche di come la cultura e la dottrina sociale possono procedere di pari passo nel mettere al centro quello che è lo sviluppo integrale della persona Prima però con Alfa, non ricordo più il titolo Bruno sul più bello giusto eh io sul più bello l'ho, l'ho dimenticato ascoltiamo il brano e poi rassegna.
10: se la avi passerà anche questo lu, ne di se ci pensi siamo co ne un fitto cambiamo sul più bello sempre sul più bello vorreste, sì qui ad ascoltare due canzoni nici se ci pensi siamo ne verdi in se ci sentiamo è meglio ci sentiamo meglio preso tieni però perso te la vista è bella tra le nuvole ma come ci può andare bene ora che siamo passati da un va bene ad un va bene è il primo dei miei pensieri l'ultimo dei miei problemi lo sai Bella anche più del sole verso questo non ci piove mai e forza ancora la tua iniziale sopra le lattine Ora che cerco le parole per poterti dire che Se la vita passerà anche questo lungo Ne di se ci pensi siamo Neonfiti Cambiamo sul più bello Senti sul più bello Anche se non mi vedi, hai fatto centro ma ora sei il centro dei miei problemi Sei un pezzo di me ora che il mio cuore è come un pazzo Sono l'ultima scelta però faccio il primo posto, Mi sì, sì. un casino in testa, come casa a fine festa E il mio punto fermo ora il punto di partenza Tu sei la mia scommessa, spero senza penitenza non ho preso di fiato, però ma mai di coscienza cioè. Se la passerà anche questo lupo, ne di se ci pensi siamo qui, me un fi cambiamo sul più bello, sempre sul più bello e vorrei essere Sì, qui ad ascoltare due canzoni, dici se ci pensi siamo re, e, e, e se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio. cambia la destinazione se potessi di portere in ogni dove perché tu mi metti sempre il buon umore come quando scopro
11: una nuova sì, canzone
12: buongiorno a tutti volevo augurare un santo e sereno giorno alla mitica redazione della Radio Vaticana siete fantastici grazie per riuscire a contentare le nostre richieste musicali per farci tanta compagnia e le buone notizie che ci date Volevo dedicare ieri
13: il viaggio alla mia seconda mamma che oggi compie gli anni. Tantissimi cari
12: auguri, seconda mamma, sei la seconda mamma migliore della tua, della tua seconda figlia Serena. E poi volevo dedicarlo anche a mio cognato Luca e a mia sorella Valentina, a, a miei cugini Francesco e Federico. E volevo sapere se c'era la possibilità di, di parlare del ruolo della catechista e come poter eh, trasmetterlo nonostante le difficoltà grazie all'aiuto dei, dei, pa- dei papi ecco. un forte abbraccio, un saluto car- affettuoso, a Papà Francesco, Serena
1: grazie Serena per il tuo messaggio come al solito mostri tanto affetto nei nostri confronti non so se è meritato o meno però fa un enorme eh, piacere continuate a scriverci, a mandare i vostri messaggi di testo o eh, vocali al 33512 43722. adesso un po' di rassegna stampa perché oggi sta accadendo un qualcosa di particolarmente importante soprattutto in Terra Santa ma le notizie ci arrivano come ogni giorno a quest'ora da varie parti del mondo e partiamo Alessandro
2: con te da avvenire? Esattamente hai proprio ragione, allora l'apertura di testa tregua alla prova rinviata questa mattina la pausa dovrebbe portare logicamente in Medio Oriente alla liberazione dei primi 13 ostaggi i rabbini criticano però eh, alcune parole eh, del pontefice, ma il cardinale Parolin risponde: nessuna distanza distan- eh, e condanna di Hamas. Eh, il cardinale Parolin è stato molto chiaro nel, nel suo, col suo pensiero. Poi allarme minori, reality shot shock su Squid-, eh, Squid Game visibile dai sette anni, e eh, questo è veramente. Incredibile, penso che questi temi potremmo affrontarli anche con con il sottosegretario Mazzi, eh, che dovrebbe raggiungere tra non molto. Allora, Olanda poi, perché sapete ci sono state le elezioni, e la destra di Wilders eh, sta cercando alleati per governare. Vedremo se riuscirà eh, tramite appunto... Eh, le trattative in Parlamento a a raggiungere raggiungere la metà dei seggi eh, più uno logicamente tutte le pagine interne sono eh, dedicate a Hamas eh, eh, e poi logicamente si parla anche di crisi del debito che in questo momento sta schiacciando l'Africa Andrea sì Alessandro andiamo anche
1: internazionali iniziando con la BBC, che dedica l'apertura appunto a quanto accade nel uh, vicino Oriente, Israele Hamas inizia una pausa di quattro giorni nei combattimenti. Il cessate il fuoco temporaneo, scrive la BBC, è il primo in quasi sette settimane di guerra e vedrà Hamas liberare 13 ostaggi quest'oggi. Saranno 50 in tutto in circa 100 ore, ma al di là dei numeri, noi possiamo solo provare ad immaginare cosa significhi essere liberati dopo quasi due mesi di prigionia e per gli ostaggi in primis e per le famiglie che eh, li attendono, tra l'altro una serie di strutture pediatriche sono state eh, preparate in Israele proprio per accogliere i più piccoli tra gli ostaggi che verranno ricoverati tutti per quello che è un supporto sia Da punto di vista fisico ma anche psicologico necessario dopo sette settimane di eh, prigionia. Ricordiamo anche che parallelamente ci sarà il rilascio di eh, più palestinesi che si trovano nelle carceri
2: israeliane. Questa è la BBC. Come proseguiamo Alessandro? Eh, do anche diciamo, delle notizie eh, di attualità perché ci sono i cooperanti palestinesi che dice con la tregua le strade sono piene di gente che vanno verso il nord a Gaza. Dunque da quello che cerchiamo di capire con la tregua si sta cercando un po' di tornare a casa, la gente che è andata verso sud cerca di tornare verso nord per capire se la propria casa è in qualche modo agibile. Questa è una cosa che si verifica periodicamente, si è verificata. Io Ricordo sono stato in Kosovo, appena eh, finita la guerra la gente tornava verso il Kosovo dall'Albania per vedere se le proprie case erano agibili. È successo, sta succedendo in Ucraina, la gente torna per vedere quali sono le condizioni delle proprie case e se può soprattutto tornare a una vita normale. Allora, Nigrizia. In Africa la resistenza ai farmaci fa più vittime della eh, malaria e questo è soprattutto... Eh, lo diciamo per l'uso scorretto l'abuso di antibiotici che stanno realizzando davvero delle importanti resistenze a livello fisico e poi quando in realtà lo devi prendere l'antibiotico non serve più perché hai sviluppato dei germi che sono appunto resistenti agli antibiotici poi sempre in qualche modo (coughs) collegato alle questioni sociosanitarie, stop agli aiuti alimentari per 1,4 milioni di persone, ehm, questo dovuto all'intervento del programma alimentare mondiale che appunto ha annunciato il ritiro da diverse aree del continente, pensate un po' per che cosa? Per mancanza di fondi e quello prima lo dicevamo il Black sì. Friday si potrebbe fare anche inviando eh, degli aiuti alimentari e, mh, e, poi, e poi lo Zimbabwe con un monito dei vescovi cattolici contro eh, la violenza che purtroppo c'è in quel paese
1: andiamo in Francia con Le Monde perché anche qui si parla di salute, in particolare di quanto sta accadendo in Cina Perché? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto a Pechino informazioni dettagliate sull'aumento esponenziale delle malattie respiratorie di polmoniti per quanto riguarda i più piccoli. La Cina risponde dicendo che non c'è nessun agente patogeno nuovo o insolito, lo comunica appunto l'OMS. E poi sempre in Francia c'è un dibattito Alessandro e so che tu per quanto riguarda la mobilità e la mobilità sostenibile, la mobilità del Comune di Roma, che è quello in cui vivi e viviamo, sei sempre informato. Senti cosa sta accadendo a Parigi. Sulla tangenziale c'è un dibattito perché l'amministrazione della capitale francese vorrebbe abbassare la velocità a 50 km h Perché? Tu dirai perché 50 km h in città è la velocità. No, in tangenziale è superiore ma il motivo è un altro si vuole creare una corsia prioritaria dedicata alla circolazione degli atleti durante le prossime Olimpiadi e quindi per fare questo per creare questa corsia prioritaria è necessario abbassare la velocità sulle altre corsie per fare in modo che non accada dall'oggi al domani le Olimpiadi saranno nell'estate del 24 si inizia a pensarlo già già da adesso, che ne pensi?
2: Beh eh... Allora Secondo me eh, eh, in città bisognerebbe abbassare la velocità in genere, eh, si parla tanto nelle città italiane di zone 30 e sarebbe utile realizzarle, il vero, problema, il vero problema è chi controlla che poi le persone vadano a 30 o vadano a 50, in questo caso sì ci può stare perché eh, sicuramente i pedoni, gli atleti sono diciamo, soggetti deboli. Di abbassare la velocità in genere fa solo che bene, d'altronde tutti gli studi hanno dimostrato che se si va in città troppo velocemente a si rischiano sempre di causare eh, problemi per cui investimenti e così via incidenti e poi soprattutto non è che si risparmia molto come tempo, magari si risparmiano 3-4 minuti rispetto a un appuntamento ma insomma la differenza poi non è abissale. Proseguiamo Alessandro con Asia News? Esattamente, allora qui su Asia News c'è una testimonianza molto interessante di Jamil Al-Kassas che è un ex combattente palestinese che ha perso madre, fratello e amici a causa appunto del conflitto ma ha scelto l'impegno pacifista nella ONG israelo-palestinese, pensate, un'ONG israelo-palestinese Combatants for Peace, lui ha detto davanti alle immagini della strage di Amas ho sentito per la prima volta che non ero io la vittima, non smettiamo di indicare un'altra strada e lavoriamo assieme per la nostra liberazione collettiva dalla paura e dalla oppressione. Eh... Lui ha detto la nostra liberazione collettiva dalla paura e dall'oppressione. La Santa Sede lo dice da ormai da diversi anni, quasi da decenni, due popoli, due stati, quella è la soluzione migliore per eh, una terra da sempre purtroppo eh, contesa. Dove però la la testimonianza di Jamil Al-Kassas ci dice che... ehm, eh, che la pacificazione è possibile, è concreta. E poi eh, diamo un attimo un'occhiata a quello che succede in Vietnam, i cristiani di Etnia Montagnar denunciano nuove persecuzioni. Sappiamo quanto, veramente soprattutto in alcuni paesi dell'est asiatico, non sia facile professare la propria religione tranquillizziamo gli ascoltatori se si sentono dei rumori siamo in fiera a 45
1: minuti dall'inizio del festival e dunque ci sono delle operazioni di allestimento di panel e altro vero Bruno mi confermi? Che necessariamente implicano anche dei, dei rumori, dei, dei trasporti di, di materiali. Ma stiamo bene, siamo qui nel nostro studio e proseguiamo. Sì, ma tanto le ma
2: Bruno è talmente bravo che riesce a... a non farli sentire. Esatto. A schermare tutti i rumori, come si dice.
1: CNN, si va in Irlanda, a Dublino, accoltellate cinque persone, tra cui tre bambini, sconvolta la comunità, l'estrema destra in piazza, disordini, auto in fiamme, negozi. Saccheggiati, tutto questo è accaduto nella giornata di ieri in una delle città che, insomma, notoriamente non finisce eh, all'onore delle cronache per quanto eh, riguarda questo tipo di, di situazioni, Alessandro. Invece, questa volta dobbiamo raccontare. Eh,
2: quanto accaduto appunto ieri a Dublino ci porti in Spagna. In Spagna anche qua la Spagna si occupa logicamente molto della, diciamo, della tregua eh, in, a Gaza, riporta varie vari testimonianze sì. e poi eh, riporta alcune. Diciamo, dichiarazioni dei partiti eh, catalani eh, per quanto riguarda appunto, eh, questa, eh, questa tensione. Eh, riporta anche una dichiarazione ehm, del commissario europeo ehm, aiuta umanitaria che appunto parla ehm, Scusate, il commissario europeo Janetz Lenarc che appunto parla appunto della necessità poi di eh, portare assolutamente eh, aiuti umanitari a eh, Gaza, perché questo è fondamentale. Tra l'altro, se non sbaglio, eh, qualche minuto fa avevo visto proprio una eh, notizia eh, su questo. Eh, vediamo che a Gaza nelle prossime ore entrano 130.000 litri di gasolio al giorno. Questo è fondamentale per far sì che ehm, anche gli ospedali eh, in qualche modo eh, continuino a, a lavorare. Eh, il problema del, dell'energia, soprattutto per gli ospedali di Gaza, è stato un tema importante perché senza gasolio, senza generatori non si possono far partire le macchine per la rianimazione, non possono lavorare le sale operatorie, le eh,
1: in parti neonatali. Certo, è una situazione al limite infine andiamo in Brasile con Foglia di San Paolo anche qui si parla del Medio Oriente con Israele quindi capovolge la lettura Foglia di San Paolo non mette in primo piano la tregua ma dice quello che vuole fare Israele dopo questi quattro giorni Israele prevede due mesi di intensa guerra ovvero dicembre e gennaio Alessandro, se ti dico quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei, riconosci questo brano?
2: Sì, perché mia moglie mi ha portato a vedere un concerto di questo cantatore <ride> italiano, che però te posso dire adesso mi sfugge un po'. Di nome non... Fabiaggio e di cognome
1: Antonacci. Antonacci. Il Indiana. brano è Iris mm. ce l'ha chiesto Serena nel suo messaggio vocale, lo vuole dedicare alla mamma, lo ascoltiamo tutti insieme.
14: tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. E
5: Buon lavoro, sempre intenso, particolare, mai banale, sempre approfondimenti che vi vi contraddistinguono. Grazie, un caro saluto a tutta la comunità che ascolta e diciamo così, questo forum sulla dottrina sociale diciamo così è un argomento che... che mi riguarda personalmente e mi interessa così imparerò. Imparerò tante cose come ho imparato ad imparare da voi. Grazie e buona giornata.
1: Alessandro Guarasci E
2: allora, allora, sì, eh, abbiamo parlato di... di Hai sentito Mario, ha detto
1: Sto imparando ad imparare da voi Troppo buoni i nostri Eh, ascoltatori In realtà siamo noi che impariamo da loro quando, Quando ci sollecitano, ci... Ci, ci, ci chiedono anche di trattare alcuni argomenti, ci fa piacere dall'intelligenza artificiale, e più in generale dalla dottrina sociale, sentire le loro voci che apprezzano il nostro essere oggi e nei prossimi giorni qui a Verona.
2: Beh, questo è importante perché questi apparentemente, molto apparentemente, sembrano temi di nicchia, in realtà non lo sono per niente perché riguardano in qualche modo eh, un, po tutte, eh, un po' tutta la nostra società. Ecco, prima c'era l'ascoltatrice che ci parlava eh, giustamente del Black Friday e eh, noi diciamo sì, Black Friday è positivo, però insomma, bisogna utilizzare anche sicuramente il cervello eh, quando eh, lo si fa. Eh, tu pensa che io stavo vedendo in questo momento di sostenibilità, pensate che l'economia dell'usato in Italia è praticata da oltre 24 milioni di persone e genera un valore economico di 25 miliardi di euro pari all'1,3% del PIL, eh, numeri importanti e tra l'altro proprio se parliamo di sostenibilità e di eh, in qualche modo imprese sociali dobbiamo eh, sapere che per esempio l'Italia è leader in Europa per quanto riguarda la cosiddetta economia circolare dunque il riciclaggio ciclo dei, dei materiali. Eh, questi sono tutti temi che in qualche modo sono anche ricollegabili a questo, a questo festival perché il tema dell'utilizzare adeguatamente le risorse che abbiamo è fondamentale, anche perché eh, dobbiamo sapere che per tante diciamo, cose che noi utilizziamo, per esempio questo cellulare che io ho adesso in mano, ci sono tante materie prime. Eh, rare, terre rare scusate, materie scusate, derivanti da eh, terre rare eh, che hanno bisogno eh, diciamo di, di un maggior rispetto, di un maggior utilizzo ecco qua, del nostro, eh, del nostro del nostro ecosistema chi ci ha raggiunto? Eh, eh, ci ha raggiunto, c'è. C'è raggiunto Monsignor
1: te? Viganò, Don Dario che come ogni venerdì viene a trovarci è sempre un piacere eh, a Radio Vaticana con voi, lo salutiamo intanto, ciao Don Dario, ciao,
5: ciao a voi a tutti gli ascoltatori,
1: ben trovato diamo qualche appuntamento e poi dopo il brano musicale inizieremo con, con te perché anche oggi come ogni giorno alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 7 di questa sera invece la Santa Messa che verrà celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte. Vi segnalo poi un anniversario tondo perché esattamente dieci anni fa il Papa eh, pubblicava l'esortazione apostolico- apostolica Evangelii Gaudium sull'annuncio del Vangelo. Era il 24 novembre del 2013. Altro anniversario importante riguarda invece la firma degli accordi di pace con la guerriglia delle Farc e ci troviamo in Colombia. Infine vi segnalo che oggi era il 2016, oggi invece ci sarà in Tanzania il vertice dei leader della comunità dell'Africa orientale. Grazie a Bruno Orti un brano e poi puntuali come avevamo detto Don Dario, 9.30 giusto?
5: Esattamente. Iniziamo con te. <ride>
6: we make, call it a mistake, looking at a
3: wall like a prisoner in chains, tell us that we're wrong, tell us what we want, throw us in a notion that I know we don't belong, that's when the passion comes in, comes in. I got a break for the dream and this inside of me
2: Bentornati bentornati all'ascolto qua da, da Verona per il Festival Dottrina Sociale della Chiesa. Allora eh, Andrea, tu l'hai annunciato, che abbiamo qua in diretta con noi?
1: Eh, abbiamo Monsignor Viganò che
5: ogni venerdì appunto viene, viene a trovarci, ancora buongiorno Don Dario. Buongiorno a voi gli ascoltatori da questa zona che è la Fiera di Verona, una città è un po' frescolina questa mattina con tanto traffico quindi diciamo non così distante dalla sede di Radio Vaticana Roma ma insomma. anche noi abbiamo fatto lo stesso
1: commento con l'autista, <ride> esatto. è vero? questa mattina identico, identico però
2: ci dicono che stanno facendo dei lavori dunque questo in qualche modo è positivo sia per l'economia locale sia diciamo, per l'agibilità dei veronissimi
1: io ricordo che Monsignor Viganò oltre ad aver già diretto è stato prefetto del nostro di Castero è vice cancelliere della Pontificia Accademica delle scienze della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ma è con noi per presentare ormai lo facciamo da più di un mese Don Dario quella che sarà la prossima puntata delle ragioni della speranza ogni sabato alle 16.30 su Rai 1 tu racconti visiti per noi e con noi una città per mostrare come la bellezza sa di speranza e ci conduce poi al Vangelo e ci parli anche del Vangelo del, del giorno più tardi credo che avremo modo attraverso un complicato Intreccio Verona Vaticano-Padova, perché è lì che andremo di sentire il trailer. Perché Padova?
5: Beh, perché, perché Padova c'è una cappella bellissima, cosiddetta Cappella degli Scroveni, con eh, l'affresco di Giotto del Giudizio Universale. Lì siamo sicuri che Giotto c'è stato, ci sono mm. i documenti, cosa che invece non siamo altrettanto sicuri in tutti gli altri luoghi dove si dice che ci sia stato Giotto, Ivi compreso Assisi
1: che meraviglia Padova, io lo, lo dico la prima volta che sono stato credo che sia una delle città che mi ha stupito di più in Italia in assoluto non so se siete da, d'accordo
2: a me ha colpito moltissimo eh, no perché non ci sono stato apposto cui... <ride> <ride> senti Don Dario eh, come ti è nata l'idea di questo programma eh, perché? perché oggettivamente eh, diciamo la televisione italiana ha bisogno anche di questi stimoli culturali eh, di far pensare eh, non non c'è solo l'intrattenimento ma ci deve essere anche qualcos'altro come l'hai pensato, come l'hai architettato e soprattutto come stai cercando poi di intercettare un pubblico che non è solo di nicchia
5: ma guarda eh, mh, come sai nella riforma de, de, nella grande riforma della RAI eh, le trasmissioni religiose sono mh, diciamo, allocate oggi sotto RAI Cultura uh-huh. e quindi proprio questo cambiamento eh, strategico della, della RAI che è appunto la nostra eh, televisione di Stato che è chiamata a fare servizio pubblico mi ha indotto un po' a pensare o a Ripensare un servizio di eh, condivisione della parola domenicale a partire però dal fatto che siamo sotto reculture culture. Quindi, cosa vuol dire mettere insieme cultura e Vangelo? E, e quindi ho pensato che il, 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 diciamo il plus del nostro paese è la ricchezza eh, artistica, eh, non solo architettonica, ma pensiamo appunto ai grandi pittori, agli affreschi, alle bellezze che, che disegnano tutta la nostra penisola. E allora sono andato alla ricerca, attraverso l'aiuto di grandi critici che poi mi accompagnano e mi hanno accompagnato in queste trasmissioni, di quegli affreschi o di quelle strutture, mm. in genere sono ecclesiastiche ma non esclusivamente che ci permettono di leggere attraverso l'arte il Vangelo, la pagina del Vangelo della Domenica.
2: Beh, è un'iniziativa abbastanza originale, diciamo che... Sì, sì, ma non... i, nostri, i nostri
1: ascoltatori poi hanno l'anteprima, il giorno appunto che precede la messa in onda e noi abbiamo il trailer, giusto Bruno, lo ascoltiamo.
5: Prato della Valle, è uno dei luoghi simboli della città di Padova ed è una delle piazze più grandi d'Europa. Un canale artificiale costituisce un'isola, Memmia, che è un'isola ellittica attorniata da statue importanti che fanno riferimento a epoche storiche. Da qui noi iniziamo quello che è l'ultimo appuntamento del nostro percorso custodi della bellezza.
1: L'ultimo appuntamento, Don Dario, e quindi poi tornerai a trovarci lo stesso. (ride) Sì, eh. certo, spero proprio (ride) di sì. (ride) Perché, insomma, è l'ultimo appuntamento. No, però chiudiamo veramente con una bella
5: eh, città. Venendo al Vangelo di domani. Dunque, il Vangelo di domani è appunto il momento in cui eh, si presentano davanti al Signore e il Signore dice a voi venite qui che siete beati e voi invece lontano da me. E diranno, ma perché questo? In fondo noi abbiamo vissuto, no? E, e Gesù dice, ma quando avevo fame, avevo sete, ero nel bisogno, mi avete dato una mano, invece voi me ne siete fregati, avete girato lo sguardo dall'altra parte. E entrambi i gruppi diranno, ma quando è successo questo? E dirà, quando avete fatto una cosa... A uno dei miei fratelli più piccoli avete fatto a me e questo è molto interessante perché in fondo il giudizio nella cappella di Scrovegni è posto alla fine cioè quando la gente usciva da quella che inizialmente era la cappella appunto privata della, di Enrico Scrovegni 1303-1304 ha, ha ospitato Giotto per, eh, di, per affrescarla e vuol dire che quell'amore di Dio che tu hai celebrato sulla mensa eucaristica tu esci e ricordati no? ricordati che cosa che quel lavoro lo devi vivere tra gli uomini e le donne perché con l'incarnazione e Dio lo puoi trovare solo negli uomini Mm. e e questo è molto interessante in fondo perché noi dobbiamo vivere la nostra fede manifestando nelle relazioni personali tutto quel bene che Dio ha messo nella nostra carne però
1: stai usando espressioni che ci riportano anche alla dottrina sociale allora è inevitabile la domanda eh? relazioni interpersonali (ride) dobbiamo manifestare concretamente quel bene che Dio ci ha insegnato allora questo festival della dottrina sociale Quanto conta ancora oggi nel 2023 riflettere su questi temi anche attraverso un festival, ma più in generale
5: nelle nostre vite, come cristiani metterla al centro cosa vuol dire? Mettersi in ascolto anche? ma assolutamente sì, poi non dimentichiamoci che la, la dottrina sociale nasce appunto con Leone Tredicenio quindi nel momento in cui diciamo, c'è la fine reale del, del, dello Stato Pontificio quando la Chiesa inizia a non avere più un potere temporale e riemerge che cosa? La forza della Chiesa che è la forza testimoniale, non più la forza politica, ma la forza di raccontare nella vicenda, nei tornanti della storia, il Vangelo. E questo è molto Importante, anzi forse direi oggi ancora più importante. E il tema scelto Socialmente Liberi con la ET nel titolo, eh, dice appunto questo riappropriarsi di una prossimità, perché l'ET è quello che noi usiamo quando si fa la posta elettronica. No? Eh, che dice questo nome presso questa realtà. E allora socialmente liberi vuol dire tornare a farci capaci di prossimità di legami sinceri di legami eh, che siano positivi e quindi credo che oggi in un contesto di grande conflittualità che non è solo una conflittualità molto drammatica ahimè che lo scenario mondiale ci presenta ma una conflittualità che c'è all'interno anche anche delle nostre comunità pro, contro sembra che oggi ci sia solamente il linguaggio binario 0-1 non c'è mai il luogo della sfumatura della penombra ecco dentro questa conflittualità siamo chiamati a riappropriarci dell'accasamento prossimo per ascoltare l'altro per dire che l'altro è importante perché il punto di vista dell'altro per me è un arricchimento non è una differenza da abbattere quindi credo che sia un tema quello di quest'anno davvero molto interessante e secondo te questi temi quanto riescono a perbattere un grande pubblico perché tu
2: appunto dicevi del linguaggio binario questo forse è dovuto anche al fatto che sui social o è bianco o è nero tutte le sfumature non si riescono a vedere poi non so se tu sei d'accordo io conosco persone che sui social urlano in modo tremendo, poi all'incontro ci parli sono persone assolutamente mansuete cioè non capisco perché a volte sui social social si debba a tutti i costi alzare il tono della voce per farsi notare però allora questo tipo di discorso che tu facevi quanto è percepito? c'è il valore della dottrina sociale anche tra i cattolici quanto
5: è interiorizzato? ma eh, per me è difficile dare una risposta, io credo che eh, posso dare una risposta in, questo, in questa linea. Cioè, è davvero importante però compiere qualunque cosa perché anche un, solamente un piccolo elemento possa essere approfondito. In fondo voi che fate questo speciale da, da Verona no, sul festival è un modo per aiutare le persone che ci ascoltano, che vi ascoltano a capire che cos'è la dottrina sociale della Chiesa. Cioè che non è una cosa di astratto, ha a che fare con la vita concreta. E la vita è una ed è la vita dell'uomo, la vita della donna per la quale noi ci giochiamo la salvezza in fondo non ci chiederanno alla fine della vita i paragrafi del catechismo della chiesa cattolica ci chiederanno tuo fratello e tua sorella abbiamo bisogno gli hai dato una mano poi se tu questo hai dato una mano l'hai vissuto nella consapevolezza della vita di Dio che è in te è un conto ma se anche tu l'avessi vissuto nella inconsapevolezza perché magari non sei un cristiano non, non sei mai stato interessato a Vecatore questo comunque dice che l'amore per l'umano sa scorgere dentro lì un mistero a cui non sai dare il nome ma che è quel mistero che Dio apprezza ed è concreto esattamente
1: Don Dario per concludere prima parlavi di email il fatto che immediatamente si attraversa l'oceano e non solo e si comunica con una lettera appunto elettronica tra un mese sarà Natale l'avvento, l'attesa le lettere una volta si attendevano io ho dei ricordi molto remoti ero bambino però ricordo bene quelle prime uniche lettere talvolta anche un po' i primi amori in cui si attendeva che arrivasse la risposta settimane se non mesi addirittura adesso non si attende più nulla o quasi se non come diceva Alessandro l'autobus a Roma in quanto ci sono i lavori ci manca la dimensione dell'attesa quanto ci manca come recuperarla
5: Eh, Guarda, l'attesa è molto importante perché l'attesa purifica anche il desiderio, l'attesa sa anche avviare l'immaginazione rispetto al bene di una persona che tu ami o che pensi di amare, eccetera. Quindi io credo che l'attesa sia davvero un un momento che dobbiamo recuperare. E in fondo la Chiesa, la la Chiesa Cattolica, da domenica prossima, non da da, da dopodomani, ma dall'inizio di dicembre, ci fa vivere un momento che è di attesa, l'avvento. Eh, Perché? Perché gli eventi della storia, quelli che cambiano la storia, quelli che eh, diciamo irrompono nella storia facendo sì che quell'elemento del ripetere se stesso del tempo cronologico diventi l'attimo di grazia, ecco tutto questo ha bisogno di attesa, di preparazione, di silenzio, eh, anche eh, penso di momenti in cui uno... Rilegge la propria esistenza e sa e impara ad esprimere i propri desideri. In fondo, guarda, io credo che noi dobbiamo passare, eh, lo dico a, a voi che siete gli esperti della comunicazione del Vaticano. Dal tunnel del rumore, oggi si parla troppo, si usano parole indistintamente, eccetera, a riappropriarci dalle parole parlanti. E le parole parlanti sono parlanti quando nascono dal silenzio. Così i gesti parlanti sono i gesti che nascono dalla gestazione di un tempo di attesa.
1: Grazie, Monsignor Dario Edoardo Vigano, Alessandro, grazie, salutiamo.
2: Grazie davvero quando... Vuoi vinci a trovare? Noi siamo qua, non ci muoviamo? Grazie a voi. Siamo qua fino a domenica, eh. poi siamo in Vaticano da lunedì. Però fino a domenica e fa un po', più caldo, fa eh, un po più caldo.
1: Ancora un brano e poi il prossimo ospite. sempre in diretta dallo studio mobile di Verona stiamo seguendo la tredicesima edizione del festival della dottrina sociale il tema socialmente liberi saranno oltre 16 l'ore diretta in tre giorni da oggi a eh, domenica e poi avremo anche eh, modo di seguire su Vatican News attraverso i social tutto quello che eh, è ovviamente questo festival che stiamo seguendo ora per ora vedo che nel nostro studio è arrivato il prossimo ospite che dunque facciamo accomodare e anche qui va bene. Ah, benissimo. Eh, va benissimo, vero Alessandro? Lo, Una prese- vale l'altra. <ride> lo presentiamo. È il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Gianmarco Mazzi, eh, ben, ben,
0: ben trovato. Arrivato.
15: Grazie per essere con noi. Sì, buongiorno, grazie a voi. Grazie a voi.
0: Allora,
2: sottosegretario. Um... Quando si parla di imprese a volte si pensa a imprese metalmeccaniche, metallurgiche, dei trasporti, però in Italia c'è una fortissima impresa culturale. Certo. Fondamentale. E allora quanto davvero queste imprese possono essere socialmente responsabili? Lei in questo è un maestro perché ha proprio portato il tema dell'impresa culturale all'interno anche del mondo della politica.
15: Esatto, uh, lei tocca proprio il, il tema che a me sta più a cuore cioè il fatto di eh, considerare ehm, al centro proprio anche del mondo della cultura cultura, oltre ai temi proprio il fatto dell'impresa culturale perché per me i i due concetti cioè il concetto di impresa e il concetto di cultura che molto spesso eh, nel passato non, sono stati, n- non, si p- non si è mai pensato che potessero andare a braccetto perché la cultura mh, è stata un po' considerata editaria il fatto che entrassero nel mondo della cultura i privati sembrava quasi una sorta di sacrilegio diciamo. invece io la penso esattamente al contrario e, mh, io ricordo sempre eh, quando ho iniziato questo, questo incarico ehm, che è stato eh, circa un anno fa eh, per prepararmi eh, perché eh, non è che uno nasce sottosegretario eh, sottosegretario (ride) esatto quindi io venivo già da un mondo eh, collegato diciamo alla cultura al mondo dello spettacolo, della musica però è evidente che la prospettiva dal dal governo è diversa e quindi io per prepararmi lessi un libro che era uscito proprio in quei giorni eh, che era stato scritto dal, scritto dal precedente ministro della cultura che era Dario Franceschini oggi è Gennaro San Giuliano allora era Dario Franceschini e scrisse un libro che, eh, che, che si chiamava Con la cultura non si mangia col punto di domanda però lui prendeva questo, diciamo, questa forma ormai quasi... Gergale, diciamo che si diceva questa battuta, che poi in realtà non si conosce l'origine, diciamo perché è stata attribuita a un politico che però ha negato di averlo detto. Comunque, insomma, era questo il concetto. E io ricordo di essere rimasto impressionato dal fatto che molte pagine eh, lui le dedicò al fatto di convincere evidentemente una platea a cui lui sentiva il dovere di rivolgersi. Che non, si dovevano considerare, che non si doveva considerare il contributo del privato alla cultura come eh, un qualcosa da combattere, perché invece oggi in Italia questo ancora avviene, invece io credo che sia proprio il contrario. Perché eh, più intervengono i privati nella cultura e quindi vanno a sostenere quello che è il contributo pubblico, più secondo me il concetto di cultura si divulga e può essere anche portato negli angoli del nostro Paese. Perché io dico sempre, eh, faccio una battuta diciamo e parlando anche col Ministro San Giuliano dico guarda tu sei un intellettuale e sei il Ministro della Cultura. Io invece voglio fare il Sottosegretario della Cultura Popolare Mm. che per me significa portare la cultura, il concetto della cultura, eh, diciamo un po' in tutti gli angoli del paese e anche ehm, un po' eh, in tutte le fasce della popolazione di qualsiasi classe, di qualsiasi età Perché in tutte noi...
2: quelle periferie di cui spesso nelle parla periferie,
15: Paolo Francesco esatto, nelle periferie e anche diciamo nelle periferie che mi verrebbe da chiamare adesso non so se il termine è, è, è preciso però come dire anagrafiche cioè ci sono oggi delle fasce Soprattutto tra i più giovani che non vengono proprio toccate eh, da nulla che possa in qualche maniera far riferimento alla cultura. E un po' perché c'è un senso di disorientamento, um, di confusione a una certa età, diciamo che è anche determinato un po' da, da un'offerta, da un mondo chiassoso, io lo chiamo. Eh, senta,
2: allora mi ricollego un attimo a questo, perché lei in passato mi sembra che sia stato abbastanza duro nei confronti dei trapper se non sbaglio di alcuni messaggi che arrivano tramite queste canzoni sì
15: io ho fatto un intervento ho detto che allora sono allora non è un attacco alla musica trap Eh, eh, e nemmeno al rap eh, tra l'altro fatto da me sarebbe anche assurdo perché io poi vengo da un mondo di musica quindi conosco bene quanto eh, la libertà di espressione sia, mi verrebbe da dire, in questo contesto assume anche un significato particolare sia sacra, certo. per cui io ho un grandissimo rispetto degli artisti, anzi considero anche che gli artisti eh, debbano aiutare diciamo, i non artisti a volte anche a pensare magari ad arrivare a delle quote più elevate diciamo, di riflessione, così è stato nella mia crescita perché ci sono stati degli artisti che hanno inciso diciamo, nella mia formazione giovanile e che ancora oggi eh, sono felice di aver ascoltato perché mi hanno portato messaggi di speranza, messaggi di crescita. Oggi però vedo alcuni diciamo, esponenti di, quella, di quel genere che utilizzano veramente eh, divulgano più che utilizzano messaggi di violenza, di pura violenza. Contro le donne soprattutto, mm-hmm. e io l'ho, parlato, l'ho detto proprio in questi giorni, purtroppo, che sono stati funestati tragicamente dalla vicenda di Giulia Cecchettin, e quindi questa è una battaglia che io porterò avanti, ma che non è detto che non ehm, includa anche un dialogo poi con, queste, con questi ragazzi, perché io, certo. non è che, eh, io non li voglio attaccare, non ho neanche soluzioni, però voglio dialogare e voglio chiedere perché nei loro testi non c'è un po' di speranza, perché eh, se è vero che loro eh, dicono di fotografare quella che è la realtà, però un artista dovrebbe avere la forza di trasfigurarla un po' la realtà.
2: Eh, di proporre una soluzione di proporre una
15: soluzione o perlomeno di dare un messaggio di speranza Andrea
1: Sottosegretario vorrei chiederle il motivo della, della sua presenza qui perché ha scelto di essere qui oggi a questo evento che segnale, che
15: messaggio ma sicuramente, allora io a questo evento ho partecipato anche negli anni scorsi quando non ero sottosegretario, diciamo che oggi che eh, sono proprio delegato dal Presidente del Consiglio, da Giorgia Meloni, vengo a portare la vicinanza del Governo eh, diciamo, a questa comunità, perché questa è una comunità importantissima e poi questo festival che io conosco bene, che è arrivato alla tredicesima edizione, eh, lo trovo un'idea veramente molto bella perché il festival della dottrina sociale che quindi fa sentire la voce di una comunità importante che è la comunità dei cristiani che mettono al centro eh, della loro azione l'uomo, la vita che proteggono valori sui quali oggi c'è un po' di disorientamento io uso questo termine perché a volte eh, alcuni principi valori che noi consideriamo fondamentali si usa un termine diciamo, che è un po' burocratico, che è quelli non negoziabili diciamo, per capirci e oggi noi notiamo che invece ci sono molte, molti contesti in cui eh, vengono negoziati, cioè c'è il rischio che vengano negoziati per cui io credo... Che questo festival è una voce importantissima che va sostenuta, va sostenuta anche nella divulgazione, per cui questo è il senso della nostra presenza.
1: Parlando di di musica, che è un linguaggio universale e del resto la cultura è, è, è universale, ha parlato di speranza. Sì. Come si concretizza però la speranza, al di là di quella che può essere un messaggio iniziale di speranza, ma come si concretizza?
15: Come si concretizza nella musica, lei dice. Come si concretizza poi dalla musica nella,
1: ma, nella guardi, realtà? Ma
15: guardi, io sulla musica dico questo, allora gli artisti ehm, diciamo che anche quando non sono, eh, perché ci sono molti artisti che non sono credenti, che non sono, c'è chi è cristiano ma non è cattolico, c'è chi non è né cristiano né cattolico, è ateo, eh, ci sono stati che hanno fatto le canzoni più spirituali della storia della musica sì. e quindi sono molto interessanti gli artisti e, e per me sono interessanti perché sono anime spirituali perché anche quando magari dicono di essere atei in realtà eh, diciamo che proprio nel, nel DNA dell'artista proprio nella, nella genetica dell'artista c'è qualcosa sempre di spirituale di molto importante la speranza come si concretizza? secondo me si concretizza nel non rinunciare mai a portare un messaggio positivo cioè a, a, io prima ho parlato di, eh, di, di, di vita di vita di uomo e di rispetto dell'uomo per me sono questi i valori fondamentali e io ammiro molto gli artisti che comunque si fanno portatori di questo e ce ne sono stati tanti io penso ad esempio eh, che era anche un amico ma credo che sia stato un grande artista, penso ad esempio Lucio Dalla che era un uomo ricchissimo di spiritualità e ha trasmesso e divulgato tantissima spiritualità mi
1: ha anticipato nella, eh, nell'esempio esatto. che volevo fornirle, no, però io ho
15: dei ricordi con Lucio Dalla importantissimi di, di visite anche da padre Pio Insomma, ho, è, è proprio un senso, proprio una vita eh, diciamo, mh, con le fondamenta nello spirito diciamo, e quindi nel, nel, nella divulgazione di messaggi molto importanti e di valori importanti. e A noi piace anche ricordare
1: a volte Alessandro, mm-hmm. lo abbiamo fatto anche parlando. Di Christian Music, come ad esempio Mengoni con la canzone Che Cambia un uomo introduca il tema del perdono in musica, che è qualcosa di molto raro. Ricordo Albano, probabilmente vent'anni fa nel perdono, e poi abbiamo avuto quasi vent'anni di di, di nulla fino a Mengoni, questo per per dire. Ha ragione,
2: giusto. Senta, lei ha tentato, ha cercato di portare il valore della musica, diciamo, in parlamento, ha cercato di convincere anche i suoi colleghi a Montecitorio. Di quanto la musica italiana sia importante per questo paese? Di quanto anche fare impresa con la musica sia importante?
15: Guardi, io ho cominciato un cammino in questo senso, mi sono dato un tempo, adesso io non so diciamo la politica quanto tempo... Mi darà perché poi ci sono tanti a volte uno può anche cambiare di ruolo però io mi sono dato un tempo proprio per cercare di portare al mondo della musica e dell'impresa musicale che per me è culturale eh, il rispetto secondo me che merita e la posizione che merita non solo per il suo valore economico perché comunque la musica è un settore abbastanza significativo con tutto quello che la circonda cioè sia la musica eh, diciamo, mh, fonografica chiamiamola così tecnicamente ma la musica dal vivo e soprattutto ha una rilevanza sociale secondo me importantissima che oggi viene anche un po' sottovalutata cioè viene mh, solo catalogata diciamo nel, nel, mh, come entertainment mm. in realtà invece ed è per quello che io parlo dei trapper, perché dico alle aziende e metto anche un po' in mora le aziende, dico voi dovete anche eh, pensare bene dove andate ad investire, perché voi fate anche business, perché poi le aziende della musica fanno business, ma voi avete una responsabilità sociale. La vostra reputazione sociale è molto importante perché per me quella reputazione è quella che poi mi fa capire nei contesti della politica, come dice lei, che non è solo monticitorio, è anche a livello ministeriale, a livello di Presidenza del Consiglio, di Presidenza della Repubblica. Ieri il Presidente della Repubblica ha fatto un incontro con, eh, con l'Associazione dei fonografici italiani e con dei musicisti. Quindi è una cosa importante, ecco io voglio cercare di portare del valore a... e del rispetto a questo mondo perché lo merita, ehm, perché diciamo è, è un ambito in cui eh, hanno rilevanza anche degli che va come dire valutato anche sotto l'aspetto educativo perché oggi eh, quando si parla di famiglia quando si parla di scuola di quei contesti dove il giovane soprattutto eh, ha ha l'occasione di entrare in contatto con relazioni anche eh, di carattere educativo non non si considera l'aspetto della musica perché invece la musica è proprio per i giovani lo ricordo che fu per me ed erano altre epoche Quel, quel, quel mondo lì è un mondo eh, che, che li influenza molto, e molto è una forma culturale di influenza ed è importante nel loro processo formativo e quindi noi dobbiamo attenzionarla al massimo
2: Andrea io chiudere qua col sottosegretario
1: ringraziamo dunque il sottosegretario Gianmarco Mazzi, ci rivedremo insomma più avanti e seguiremo anche quello che è il panel che darà il, il via appunto a questo festival tra pochi minuti grazie, grazie sottosegretario Mazzi anche.
15: esatto Benissimo, grazie a voi, grazie.
1: E credo che abbiamo proprio Lucio Dalla per chiudere da Roma, mi dicevano dalla regia in, in Vaticano, se così è possiamo sentire già le prime note. Ci sentiamo dopo il GR eh, Flash, no mi dicono di no, allora procediamo noi con un brano delle vibrazioni, Dalla lo sentiremo dopo, grazie sottosegretario, ci sentiamo dopo il GR Flash.
14: che siamo
11: fragili Dani e guardando le foto
14: ti ricorderai quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai ma io avendo paura non ti cercherò
9: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Giancarlo Lavella finalmente scattata tra Israele e Hamas la tregua di quattro giorni nella striscia di Gaza per oggi è previsto anche il rilascio di 13 ostaggi israeliani in cambio di 39 detenuti palestinesi paura a Dublino nei pressi di una scuola un uomo ha coltellato una maestra, un altro adulto e tre bambini l'assalitore un algerino è stato arrestato non si esclude la pista terroristica la Corea del Nord ha messo in orbita un satellite militare dopo l'annuncio Seoul ha sospeso parzialmente l'accordo bilaterale di prevenzione degli scontri armati al confini. E infine lo state ascoltando Radio Vaticana, Vatican News è media partner del festival della dottrina sociale che sta per prendere il via a Verona sul tema socialmente liberi. C'è attesa per il messaggio del Papa ai partecipanti. Ed è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10. Stai
0: ascoltando Radio Vaticana. Socialmente liberi.
1: Radio Vaticana Vatican News è media partner alla tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale. A Verona dal 24 al 26 novembre. Sono le 10 e un minuto, noi siamo in due, anzi in tre con Bruno
2: Orti, vero Alessandro? Esattamente, no, cioè, c'è, pure, c'è pure Michele Raviar, Franco Piroli.
1: insomma, di gente insomma una bella è. squadra in quel di Verona per continuare a seguire la tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale che si apre davvero tra pochissimi minuti, stanno arrivando il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il vescovo della diocesi Monsignor Pompili, tanti altri illustri ospiti tra cui il sottosegretario alla Cultura Mazzi il sottosegretario della Repubblica Italiana alla Cultura Mazzi che abbiamo avuto con noi fino a pochi istanti fa. Alessandro visto che come ogni evento che si rispetta c'è qualche minuto all'università si diceva quarto d'ora accademico magari qua sarà un po' meno da, da attendere, noi facciamo un'altra pausa in musica, sei d'accordo? Sì,
2: ricordiamo però che chi interverrà, Alberto Stizzoli Presidente di Fondazione Segni Nuovi Damiano Tommasi, Sindaco di Verona Monsignor Domenico Pompieri, Vescovo di Verona, Luigi Sbarra Segretario generale CISL e appunto noi, Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura, per l'apertura dopodiché ci sarà un panel piuttosto interessante in cui abbiamo già eh, anticipato alle 10.30 le relazioni oltre l'intelligenza Artificiale, qui ci saranno padre Paolo Benanti, professore pontificio dell'Università Gregoriana, Vittorio Colaprice, analista politiche digitali, eh, Gianni Dal Pozzo, presidente Consigli di Spa e Marco Landi, presidente istituto EuroPA.
1: E noi ci ascoltiamo Lucio Dalla, visto eh, che prima Mazzi lo ha, lo ha citato, uno dei brani più famosi, ora bisogno di essere presentato. Prego la regia.
11: Come di donne generose non ce n'è Rubo l'amore in piazza grande E meno male che briganti come me Qui non ce n'è A modo mio Avrei bisogno di carezze anch'io Avrei bisogno di pregare Dio La mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio quel che sono l'ho voluto io l'enzuola bianche per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande e se la vita non ha sogno mio, io te li do e se non ci sarà più gente come me Voglio morire in piazza grande Tra i gatti che non hanno padrone come me Attorno a me
2: Allora bentornati e bentornati all'ascolto qua in diretta da Verona per il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, ricordo si sta per aprire tra qualche minuto, ci sarà l'apertura ufficiale dopo eh, la Santa Messa, eh, ripeto Alberto Sizzoli, Presidente Fondazione Segni Nuovi, Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, Monsior Domenico Pompili, Vescovo di Verona, Luigi Sbarra, Segretario Generale della Cisle e l'On. Gianmarco eh, Mazzi, proprio di questi temi. Eh, abbiamo parlato finora sul valore della dottrina sociale eh, della Chiesa, su quanto questa può contribuire a una società migliore, a un bene eh, davvero far passare, il concetto di bene comune. Io dico quando dobbiamo farlo passare dobbiamo far sì che un po' tutti noi nelle nostre azioni quotidiane eh, consideriamo il valore appunto eh, economico. Dei nostri beni che abbiamo, dei nostri salari e delle nostre risorse. Una notizia dell'ultima ora, vedo che il Pubblico Ministero di Roma ha detto no alla riapertura delle indagini sulla morte di Pasolini. Andrea, Secondo te, quali suggestioni potranno arrivare nelle prossime ore? Io penso che uno dei temi eh, fondamentali, oltre agli aspetti legati al al lavoro, ci sono tanti tanti dibattiti. Si parla in questo momento molto di eh, salario minimo, di un salario eh, giusto, 9 euro l'ora. Qui ci sarà. Qui ci sarà anche appunto il segretario della CISL Gigi Sbarra, sappiamo che i sindacati sono contrari per esempio a questo salario minimo per tutta una serie di ragioni, se non altro per il fatto che loro dicono che questo aspetto deve essere rappresentato nella contrattazione collettiva. Però dobbiamo anche dire che se ci sono circa 3 milioni di italiani che guadagnano meno di 9 euro l'ora probabilmente, una soluzione eh, a
1: quei 3 milioni insomma il parere dei sindacati eh, esatto. in questo caso interessa
2: probabilmente meno eh, dei 9 euro l'ora sì evidentemente c'è un buco nella normativa eh, tra l'altro vedevo che ieri ehm, il, eh, il segretario della CGL Maurizio Landini scusate il il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi uscente lanciava un, un grande patto di equità sociale tra imprese e sindacati sul salario minimo, poi vedremo con, concretamente ehm, che, cosa, eh, che cosa sarà, Bonomi dice che la direttiva europea dice come quantificare il salario minimo o al, 0,50, al 50% del salario medio o al 60% della mediana che ci colorebbe tra i 6,80 e i 7,20 euro eh, eh, quindi 9 euro di cui si parla in Italia è una convenzione che non trova un riscontro giuridico qui poi entriamo tutta in una serie di discorsi più o meno teorici, più o meno pratici che però ci dicono come poi alla fine la gente abbia diritto ad avere anche un salario dignitoso che permetta di arrivare a fine mese. Perché... Ma sai il
1: sindacalista è abituato a contrattare è chiaro che se mette il salario minimo il margine di contrattazione diminuisce però è pur vero che l'articolo 1 della Costituzione recita che questa Repubblica di cui tutti facciamo parte è fondata, parte sul, è fondata, sul, fondata lavoro. sul lavoro e quindi guadagnare meno di 9 euro l'ora eh, credo che sia
2: e soprattutto sul un lavoro equo, giustamente retribuito ecco e... però ecco appunto questo io penso sarà uno dei temi fondamentali di questa legislatura
1: noi stiamo per collegarci, è davvero ormai questione di, di minuti con appunto la sala plenaria qui al Pala Fiera di, di, di Verona per quello che sarà l'inizio ufficiale del, del festival, l'apertura della tredicesima edizione, una diretta che seguiremo in, in radio, una diretta che è prevista anche su uh, YouTube tra l'altro vi ricordo che anche sui social uh, questo festival verrà seguito dalla nostra testata Radio Vaticana Vatican News vi segnalo anche che domenica quando gli ascoltatori più attenti lo sanno bene siamo in radio Cronaca diretta con l'Angelus e il Papa da Piazza San Pietro, bene, questa radiocronaca sarà Verona, Piazza San Pietro, dunque saremo insieme anche in uh, quell'occasione per la chiusura del festival e per l'appuntamento imperdibile, tradizionale con il Papa. Alessandro, la voce sta scendendo, la mia. non so se, se si sente, credo che la temperatura di Verona stia iniziando ad ad incidere, però resistiamo è arrivato un messaggio da Fabio che si complimenta con tutti noi in particolare complimenti alla parte tecnica e dunque al nostro Bruno scrive scrive Fabio Alessandro, non so, volevo sentire ancora un brano prima di di andare in diretta?
2: Eh, perché no, magari con qualche collegamento un brano di musica italiana, che cosa abbiamo? Eh, che cosa abbiamo Bruno? Illuminaci Levante leggera, Eh sì perché, perché prima il sottosegretario ehm, parlava de, del valore della, 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 della musica italiana per cui è fondamentale io dire a Bruno eh, Orti di far appunto partire Levante Levante è nata a Caltagirone che dista
1: tipo 1500 km da Verona quindi facciamo il Giro d'Italia <ride> o questo esatto. operato Ok. Sicilia, dalla Sicilia chiedo scusa, ho parlato prima che aprissero il microfono, l'unica cosa che non devi fare l'ho fatta, vabbè però dopo quasi tre ore, due ore e mezza di diretta ci può stare una una sfumatura grazie a Bruno, grazie a tutti coloro che anche in regia ci stanno eh, guidando dalla città del Vaticano sono Andrea De Angelis, davanti a me c'è? Alessandro Goresci vogliamo Alessandro ricordare a chi è all'ascolto un po' gli appuntamenti allora si starà insieme stamane fino al termine dell'apertura che inizierà tra pochissimi minuti del festival quindi più o meno intorno alle 11 poi la linea tornerà a Roma per la finestra del del Papa la seconda parte però sarà in co-conduzione proprio città del Vaticano Verona quindi 11.35 e mezzogiorno torneremo poi con un'altra finestra all'interno della trasmissione di Rosario Tronolone alle 14.11 e poi in diretta dalle 15 alle 17:00 la prima ora in particolare trasmetteremo un panel molto interessante eh, quello delle ore 15 dove tra gli altri c'è anche l'ex
2: astronauta eh, Nespoli sì, è l'impresa è un'opera collettiva eh, ci sarà l'impresa un'opera collettiva d'arte vivente eh, quella è il panel sempre eh, delle 15, eh, in cui appunto parleremo essenzialmente di, ecco, di impresa, di, di come interfacciarci eh, gli altri e però poi ci sarà anche costruire relazioni di pace con la ricerca scientifica eccolo Paolo Nespoli, ex astronauta ingegnere e ingegnere aerospaziale Stefan Schoenert, Technische um, Universitat di München e Paolo De Bernardis, professore di Dipartimento quale. di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza la voce,
4: non ti sento
1: Esatto, sento, non so okay. se qualche sala che sta entrando, eh sì. ma non quella credo che, che, che ci interessa. Credo che sentire queste voci significa che manca comunque, comunque poco. Lo ricordo, siamo alla fiera eh, di, di Verona, ci troviamo fuori dal centro di questa splendida città che appunto è Verona e eh, proviamo anche a portare... Chi ci sta seguendo in questo momento all'ascolto all'interno della fiera ci sono tutta una serie di, di panel, di sale, di piccoli imprenditori, tantissimi volontari Alessandro, c'è quel fermento che precede l'inizio di un festival che durerà fino a dopodomani
2: c'è questo fermento, sì perché già da ieri in realtà eh, qui Berga. c'erano gli allestimenti eh, nel... allora diciamo l'allestimento è piuttosto, piuttosto semplice 30. però è sicuramente eh, un, un allestimento Effetto. piuttosto immediato che ci riporta anche all'essenzialità io direi di questa... Eh, quel, di questa quel video eh, è un po', è un po' eh, eh, di questa, un di questo festival festival. sentiamo credo eh, le ultime
1: prove tecniche anche della sala da dove avrà inizio il festival tra pochissimi istanti, lo ricordo tra gli altri anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi il vescovo della diocesi Monsignor Domenico Pompili venendo al programma di domani Alessandro Radio Vaticana con voi raddoppia perché staremo insieme dalle 8.11 fino alle 12.30 circa e anche domani oltre ad avere numerosi ospiti oltre ad avere voi gentili ascoltatori protagonisti scrivendoci continuate a farlo a proposito al 335 12 43 722 dicevo domani seguiremo un altro panel dove si parlerà anche di fine vita un tema eh, molto, molto attuale abbiamo visto tutti quanto accaduto nel Regno
2: Unito eh sì, proprio la dignità best... del fine vita con Angelo Vescovi Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica Monsignor Gianni Fusco Università L'Umsa di Roma e Monsignor Andrea Manto Pontificia Università eh, Lateranense e questa sarà la sessione della Bioetica poi ci sarà invece una sessione sulla mh, Medico, una sessione medica con Roberto eh, Salvia direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale ehm, dell'Università di Verona Elena Mencacci psicologa eh, Gino Gerosa eh, direttore eh, dell'unità di cardiologia dell'Università di Padova e Gianpaolo Tortora direttore oncologia medica e cancer center Policlinico eh, Gemelli poi tutta una serie di ehm, diciamo esperti giuridici che poi questo non è solo un tema solamente medico, ma è anche un tema giuridico con Nicolò Zancan già vicepresidente della Corte Costituzionale e Andrea Stellari sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e qui ci sarà anche l'intervento di Monsignor Domenico Pompili che è il vescovo di Verona. Io direi sentiamoci un bel
1: brano del E poi siamo pronti a scommettere che avrà inizio, eh? Me lo sento, dopo questo brano si parte.
2: E allora bentornati, bentornati, all'ascolto qua in diretta dal Festival di Verona. Bentornati, con noi siamo in attesa di collegarci con la sala. Ecco, mi dicono che però il collegamento con la sala è pronto, dunque linea alla regia Brunort.
13: Veramente liberi quando nelle nostre scelte si esprime la carità e l'amore, il dono, e la relazione gratuita e questo è il grande insegnamento della dottrina sociale la seconda questione invece riguarda il nostro modo di esprimere una libertà così intesa nelle nostre relazioni quindi anche attraverso i social media le nuove tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione perché noi dobbiamo saper incontrare l'altro e non semplicemente essere connessi e questo sappiamo è una grande responsabilità ed è una responsabilità che si amplifica molto attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione che, noi, che ormai fanno parte delle nostre vite e quindi la sfida che il festival evoca è quella in cui tutto sembra disgregarsi ad essere liberi non dalla società perché noi viviamo nella società ma dentro la società quindi vivere la nostra quotidianità, il nostro lavoro le nostre relazioni sempre con questa tensione verso il bene sempre avendo presente che noi dobbiamo essere il sale della terra come direbbe, diceva Monsignor Vincenzi il lievito nella società E con questo, attraverso questo, fare la differenza e cercare davvero di contribuire e contrastare questo impoverimento culturale, affettivo, relazionale che che stiamo vivendo. Quindi in questa prospettiva il Festival della Dottrina Sociale può essere un luogo di incontro ma anche di di confronto tra tra persone impegnate nel mondo del lavoro, nel sociale ma anche in ruoli eh, pubblici. Proprio per eh, chi vogliono tessere appunto delle, delle relazioni sane e contribuire alla costruzione del bene comune. In questi tre giorni, lo sapete, si affronteranno vari temi dall'intelligenza artificiale all'imprenditoria, dall'istruzione alla ricerca scientifica, passando dello sport per lo sport anche come lezione di vita, senza trascurare ovviamente un'analisi degli scenari geopolitici che stanno cambiando in questi ultimi anni che stanno anche impattando sulle nostre vite. Monsignor Adriano Vincenzi, il fondatore della Fondazione Segni Nuovi ma anche l'ideatore di questo festival, diceva Ognuno di noi non vive da isolato, ma deve vivere la sua dimensione sociale. Se noi siamo in grado di tenere viva questa coscienza sociale e formarla, in questa maniera costruiamo davvero una società diversa, perché la società diversa è fatta da uomini nuovi. Allora A proposito della Fondazione Segni Nuovi, voglio invitare il Presidente Alberto Stizzoli per il suo saluto introduttivo.
7: Grazie Monica, grazie veramente di aver scaldato il clima, anche se magari è già. Però ecco, io volevo calarmi immediatamente, cominciare a lavorare subito, perché vabbè, ho già salutato chi ho incontrato, ma volevo scendere subito sul tema di oggi e di questi giorni per, per cominciare a lavorare subito. Comunque, un caro saluto di nuovo a tutti, alle autorità, ai rappresentanti del Governo che sono qui presenti, al Vescovo che eh, ha fatto le corse per arrivare ma ci teneva. Un un concetto subito. Allora, so che a vario titolo qui ci sono molte persone che nei vari ambiti, dal lavoro alla responsabilità pubblica, all'impresa, allo sport, alla scuola, alle associazioni, alle corporazioni sono impegnate a portare avanti quella cosa che tutti fortemente vogliamo e che diciamo di volere, che è il bene. A queste persone, ma prima di tutto lo dico a me stesso, vorrei ricordare, come ha già anche ricordato Monica, un pensiero, un, appunto un'idea di Don Adriano che è datata 2008. È raccolta nel libro Il bene che ci costruisce, che poi ce l'abbiamo anche qua al festival, che diceva Dovremmo riconoscere in maniera diffusa che le persone non virtuose non sono più idonee ad assumere responsabilità riguardanti gli altri. Non si può, cioè, essere indifferente, indifferenti, farsi solo i fatti propri e avere nel contempo responsabilità che riguardano la società parlava delle persone non virtuose cos'è la virtù? altra definizione è la capacità di trasformazione essa presuppone cioè che noi siamo trasformabili in positivo verso il bene quindi non è interessante se siamo già forti se siamo già giusti, temperanti, se siamo pazienti. No, non conta sta roba qua. Conta quanto vogliamo e quanto abbiamo voglia di diventare così. E uno dei passaggi chiave per interiorizzare, fare nostra questa decisione, cioè di trasformarci in positivo, è la volontà di confrontare noi sugli altri, di entrare cioè in relazione con gli altri. Diceva uno scrittore in questi giorni, quando viene al mondo un nuovo mondo, cioè una, una nuova vita, è, è subito in relazione. Prima di tutto con la mamma è congiunto, dal cordone ombelicale, con il medico, la dottoressa, l'infermiera che lo raccoglie, con la famiglia che lo accoglie, con la scuola, con la vita che lo accoglie. Quindi non, non è possibile. Noi nasciamo dipendenti da, anche se non vogliamo siamo in relazione con, ma qual è la relazione dove la relazione trova il terreno ideale per diventare essenzialmente veicolo del bene? E quando la relazione è gratuita, cioè non sottintende alcun interesse. Noi viviamo in un mondo di relazioni causate da un interesse o che favoriscono un interesse. Tutto il mondo dell'economia si regge su questo tipo di modalità, di espressione, la politica. Tanti altri ambiti della nostra vita si muovono in questo senso. E va benissimo, è così che si muove il mondo, no? Ma qual è la zona di vita dove la relazione fa nascere dentro di noi una consapevolezza di bene non di beni di bene quando la relazione è gratuita noi pensiamo comunemente che se mettiamo in piedi una relazione basata sul criterio della gratuità quindi non imperniata su un qualsiasi interesse questa faccia bene a qualcun altro no? perché facciamo volontariato quindi facciamo del bene agli altri cioè noi aiutiamo gli altri no <coughs> No. questa relazione impregnata di gratuità fa bene prima di tutto a noi arricchisce noi ci fa camminare spediti sul percorso della nostra trasformazione in positivo come si diceva prima è lì che la relazione dà il suo frutto è lì che camminiamo sulla strada delle virtù e il festival è una relazione gratuita ci sono persone che lavorano con un coinvolgimento di gratuità totale. Ecco, co- quando noi mettiamo al mondo, nel mondo una relazione gratuita, ci facciamo bene e facciamo bene. E nel messaggio di apertura che, abbiamo, che trovate nel sito viene anche aggiunto riferimento alle relazioni gratuite e averne cura. Diventa il momento dove troviamo quel nuovo mondo che ognuno di noi è chiamato ad essere nel momento nel quale ne abbiamo cura. Perché molte volte tendiamo a dire oddio, non ce la faccio più, ma no, ma ancora, ma ancora. No, dobbiamo avere cura di quei momenti. Ci stiamo cioè trasformando in positivo. Ecco la relazione che ci trasforma, ecco il perché di questo titolo socialmente liberi cos'è il tentativo di questi giorni? faccio veloce perché so che i tempi sono partiamo da una considerazione l'abbiamo già detto oggi è un momento di relazioni difficili oserei dire malate cosa vorremmo che si cogliesse da questo festival? allora tre, io ho messo in mente tre punti A. Ah, la concretezza la concretezza delle relazioni Cioè non favorire nella relazione la parola leggerezza, la parola pochezza. I dibattiti, i confronti che ogni sera subiamo non fanno bene alla salute. Continuare a parlarne, chiaramente io adesso voglio dire di certi temi che alle volte sono... Non favorisce la chiarezza, i falsi confronti, l'atteggiamento del finto ascolto e vale anche per noi eh, quando ci mettiamo in relazione con qualcuno e gli facciamo il sorriso perché diciamo siamo gentili. Non risolve. Bisogna avere il coraggio della concretezza. Solo così la relazione sta in piedi. Secondo punto. Avere la capacità di cogliere l'iridescenza della relazione le meraviglie che stanno dietro ad una relazione le app che ci proteggono e non ci permettono di cogliere la vera essenza dell'essere in relazione l'infinita bellezza della relazione cosa sono queste cose? la relazione coltivata, attesa e rispettata germoglia continuamente in tutte le stagioni della vita con frutti mai immaginati terzo punto e chiudo il bene è programmazione Possiamo scegliere come impostare la nostra vita, sì o no? Siamo liberi? Abbiamo questa possibilità di essere liberi. Vi dico, è faticoso? Sì che è faticoso. Ma questo atteggiamento favorisce e permette il vero progresso e il vero sviluppo. Non possiamo permetterci di aspettare che si muovano gli altri io vi ringrazio di nuovo tutti di essere qui e vi auguro un buon festival grazie
13: grazie presidente e adesso invece chiamo sul palco il primo cittadino di questa incantevole città devo dire che io sono di parte perché come molti di voi sanno sono, sono nata a Verona sono veronese ho anche la mia parte della mia famiglia che vive qui quindi sono davvero felice di incontrare anche personalmente il sindaco di Verone Damiano Tommasi Buongiorno. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a tutte e a tutti. Prego, si accomodi. c'è tra il palco. Qui. Benissimo.
16: Grazie dell'invito, grazie della, della presenza, della, della scelta della nostra città per questo momento di riflessione che quest'anno coincide con un altro momento. Che, che è il job orienta, che parla di giovani, parla di futuro e, e come ho avuto modo di dire anche a loro credo che si tratti di un life orienta perché scegliere la propria strada soprattutto scegliere una strada credo che sia uno degli esercizi che eh, il nostro mondo adulto eh, rischia di non mettere a disposizione delle giovani generazioni anche il mondo adulto ha bisogno a volte di scegliere una strada riflettere su, su quello che è la, la realtà, siamo eh, in una società che, che vive anche una virtualità, eh, da amministrazione sappiamo che c'è anche una città virtuale, c'è un fior di pelle che è quello che si scrive sui social, quello che rimbalza sui social, quello che rimbalza con leggerezza purtroppo e poi c'è la realtà. Eh, questo, questo lavoro, questa nostra presenza tra la realtà e, e quello che poi esce da, da questo mondo virtuale va gestito, va compreso soprattutto e mi auguro che davvero questi, questi giorni e queste presenze autorevoli, eh, consapevoli, soprattutto con l'obiettivo quello di, di leggere e decifrare questo, questa nuova realtà che abbiamo, ci di strumenti di consapevolezza. della potenza dei social perché se è vero che facendo un paragone eh, con le parole si può bestemmiare con le parole si possono anche eh, celebrare le più belle poesie e e andare oltre la realtà quindi dobbiamo essere tutti consapevoli dell'utilizzo di questo strumento della realtà che cambia perché tornare indietro non si può i nostri figli instaurano relazioni via social e, e credo che davvero sia proprio questo tema della relazione quello che ci fa, fa dal punto di vista amministrativo, portare avanti una città, portare avanti le progettualità, essere a, alle persone, e ho avuto modo di dire ai ragazzi che anche riferito all'attualità una, eh, un paese che, che smette di sognare è un paese destinato a morire. Credo che, Il sogno non è un sogno se è individuale, va condiviso e credo che non ci sia cosa più più bella della libertà di poter condividere i propri sogni. Quindi mi auguro che davvero attraverso le discussioni, le riflessioni, la concretezza anche delle riflessioni eh, e l'autorevolezza di chi regalerà alla nostra città queste riflessioni, si arrivi davvero ad aumentare questa, questa consapevolezza, a contagiarci a vicenda. Credo che stimolarci a vicenda di condividere i nostri sogni, i nostri progetti di vita sia il modo migliore per sentirsi liberi, di poterli raccontare, di poterli raggiungere insieme perché da soli davvero si fa fa poca strada. Quindi grazie davvero.
13: Grazie, grazie Sindaco, e davvero che queste riflessioni poi. Noi le possiamo portare nelle nostre case e ovviamente trasferire ai nostri figli. Allora, visto che il Festival e la Fondazione Segni Nuovi sono nati per costruire un'unità di pensiero e di azione che eh, ha sempre presente l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, è qui con noi anche il Vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, che guida da oltre un anno una diocesi così importante per questa città, ma anche per questo
17: festival. Buongiorno. 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 e benvenuti e benvenute. Dieci anni fa, esattamente come oggi, veniva pubblicata, Monsignor Viganò lo ricorderà, la prima enciclica di Papa Francesco, la Evangeli Gaudium, che ha al suo interno un capitolo dedicato alla dimensione sociale del Vangelo. Il che sta a dire che il Vangelo non è una ricerca personale di auto-perfezionamento, non è una scalata in verticale verso l'assoluto, ma chiama in causa questa dimensione comunitaria, sociale, che in qualche modo ci fa immediatamente percepire che noi siamo in relazione. L'immagine evocata dal dottor Stizzoli dell'ombelico è in realtà la cicatrice tatuata sulla nostra pelle che ci dice che noi siamo nativamente in relazione. Peccato che poi nel linguaggio corrente l'ombelico è diventata una sorta di ripiegamento su se stessi, mentre in realtà l'ombelico dice che siamo sempre dipendenti da altro. E il pensiero sociale della Chiesa ha sempre, a partire dagli inizi del secolo scorso, provato a declinare l'identità della persona in chiave sociale ed è diventata perciò una voce alternativa rispetto alle tante ideologie che hanno popolato il nostro orizzonte mentale e pratico attraverso una categoria, quella della fratellanza, che è stato l'anello mancante della triade rivoluzionaria. La libertà e la giustizia infatti trovano solo nella fratellanza la possibilità di una conciliazione. Allora vengo a questo festival che è il tredicesimo, che in qualche modo porta a compimento un'idea di Don Adriano Vincenzi, che è morto poco prima dell'arrivo di Papa Fren- è morto diciamo così dopo che Papa Francesco aveva scritto la ma ha dato avvio a questa esperienza prima. E io credo che questo festival possa essere un'occasione di pensiero e abbiamo bisogno di riflessione e anche un'occasione per fermentare con il pensiero l'azione di tanti, dagli imprenditori ai semplici operai dalle persone che si occupano del sociale a livello universitario a quelli che si muovono nell'ambito del terzo settore credo che possa essere questa un'occasione propizia per tutti indistintamente per questo ringrazio quelli che animeranno questi momenti di riflessione buona giornata
13: grazie ancora sua eccellenza Monsignor Domenico Pompini adesso per concludere i nostri saluti iniziali Chiamo qui sul palco l'onorevole Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura. Benvenuto onorevole.
15: Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente della Fondazione Segni Nuovi Alberto Stizzoli e il consigliere Luca Ferrarini per questo prestigioso invito. A voi partecipanti, alle autorità, al Vescovo Pompili, al Sindaco Tommasi e agli organizzatori della tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, porto il saluto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Socialmente liberi è il tema di oggi, ma è anche un dibattito molto urgente che si sta svolgendo nelle aule delle università e delle scuole, nella cultura, nello sport e nelle famiglie riflettere sull'incidenza dei social e dell'intelligenza artificiale all'interno delle relazioni è necessario i nostri ragazzi sono nativi digitali appartengono a quella generazione che interagisce e apprende attraverso uno schermo i contenuti brevi dei quali fruiscono dettano i tempi delle loro esperienze e quasi sempre scandiscono quelli delle loro emozioni tutto diventa breve veloce momentaneo, provvisorio, troppo provvisorio e non può che comportare una perdita di messa a fuoco dei valori più profondi è compito nostro dunque di una generazione che ha potuto vivere la realtà senza filtri consegnare loro un approccio critico all'attualità ed il vostro festival ne è un esempio i social network spesso enfatizzano l'importanza dell'immagine e del protagonismo ad ogni costo Nelle occasioni come quella di oggi invece coinvolgiamo le nostre ragazze e i nostri ragazzi su altre visioni, ad esempio di come nello sport sia importante la panchina, perché una squadra è vincente quando può fare affidamento su riserve forti anche dal punto di vista mentale, dire ai nostri ragazzi che è necessario saper attendere e entrare in campo al momento giusto e magari essere determinanti. Insegniamo loro ad avere una strategia a lungo termine. Questa modalità sottolinea l'importanza di dibattere di aspetti educativi della nostra vita, come la formazione, l'economia, lo sport, e è l'uso consapevole che in questi ambiti è necessario fare del digitale, affinché rappresenti un'opportunità e non un'occasione mancata, se non addirittura una minaccia. Attraversiamo un'epoca funestata da conflitti territoriali, sociali, civili, in un contesto economico di crisi diffusa. Le nuove tecnologie, la galassia digitale ed ora l'intelligenza artificiale ci rendono sempre più iperconnessi e fragili. Abbiamo diminuito notevolmente le distanze e moltiplicato i collegamenti, ma a caro prezzo, perché di giorno in giorno stiamo perdendo una ricchezza inestimabile, i rapporti tra noi, tra la gente. Pensate che ci sono alcune nazioni, come la Gran Bretagna e il Giappone, dove è stato istituito il Ministero per il contrasto alla solitudine. Cosa ci separa dall'essere socialmente liberi? Cosa manca? Manca l'idea di una comunità di destino, un soggetto omogeneo che evidenzi quanto siamo indissolubilmente legati gli uni agli altri. Manca un significato chiaro alla parola libertà, da rappresentare e comunicare. Un concetto che comprenda quello di bene comune, che lo sapete tutti non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ognuno di noi. Il bene comune è ad un tempo di tutti e di ciascuno e rimane comune perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo. La libertà consiste anche nel vivere quanto siamo chiamati a realizzare nella società e non a caso proprio con il termine società definiamo anche un interesse che ci lega o un'azienda che realizza un prodotto tangibile, reale la cultura in questo scenario ha certamente la funzione di accendere la curiosità di tutte le generazioni il gusto alla bellezza, di indicare percorsi artistici, musicali, cinematografici, teatrali, museali con l'intento di formare persone socialmente libere Ed è in questo solco che svolgono un ruolo determinante il mecenatismo culturale e la diplomazia che contribuisce a promuovere il talento creativo italiano in tutto il mondo. Concludo con una citazione di Tolstoi L'arte è uno dei mezzi che uniscono gli uomini ed è l'augurio che faccio a tutti noi, soprattutto ai più giovani affinché possiamo trovare nella cultura quel destino comune di cui tanto ha bisogno la società umana. Buon Festival 2023 della dottrina sociale della
9: Chiesa.
13: Grazie onorevole. E adesso invece prima di lasciarvi ai relatori che sono previsti in questa prima giornata di festival vogliamo condividere con voi anche il messaggio che ci è arrivato da parte del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarelli a seguire quella del del Santo Padre. Leggerò integralmente il messaggio del nostro Presidente della Repubblica la riflessione al centro dell'edizione 2023 del Festival della Dottrina Sociale è di grande interesse. Il proposito di far sì che l'uso dei social rafforzi i vincoli relazionali propri a una società autentica, anziché cedere alla tentazione di sovrapporre una realtà virtuale a quella reale, merita apprezzamento. Contribuire a far sì che l'esercizio della libertà di ciascuno rafforzi e garantisca la libertà di tutti rappresenta un esercizio positivo della solidarietà racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione. Il titolo Socialmente Liberi, filo conduttore della tredicesima edizione del Festival, interpreta in modo compiuto la pista di ricerca che vi vede impegnati. Una scelta particolarmente apprezzabile, tesa a favorire la creazione di spazi, specie per i giovani, basati su partecipazione e impegno personali. In un tempo in cui i rapporti sociali rischiano di essere sempre più effimeri e il principio di responsabilità insito nell'esercizio della libertà rischia di essere negletto, Mettere al centro le relazioni reali e autentiche è pratica meritevole per la coesione sociale della Repubblica. Rivolgo un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro ai partecipanti e a quanti animano l'odierna edizione del Festival. Sergio Mattarella. E adesso invece chiamo qui sul palco una, una ragazza della, della Fondazione. Segni Nuovi, Esther Calliger, che vi leggerà il messaggio che ci ha inviato il nostro Santo Padre.
12: Saluto cordialmente anzitutto il Presidente della Fondazione Segni Nuovi, Alberto Sizzoli, che da qualche anno, insieme a un nutrito gruppo di laici, al Comitato Scientifico e agli amici che sostengono concretamente l'iniziativa, sta proseguendo l'importante iniziativa del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Saluto tutti voi, professionisti, imprenditori, professori e laici impegnati che prendete parte alla tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Ringrazio gli organizzatori che, con passione e nel silenzio, portano avanti questa iniziativa per tradurre concretamente nella società gli insegnamenti del Vangelo. Siete proprio voi laici professionisti che non vi risparmiate e rappresentate una delle convergenze espresse nella relazione di sintesi della prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Se la missione è grazia che impegna tutta la Chiesa, i fedeli laici contribuiscono in modo vitale a realizzarla, in tutti gli ambienti e nelle situazioni più ordinarie di ogni giorno. Sono loro, soprattutto, a rendere presente la Chiesa e ad annunciare il Vangelo nella cultura dell'ambiente digitale, che ha un impatto così forte in tutto il mondo, nelle culture giovanili, nel mondo del lavoro, dell'economia e della politica, delle arti e della cultura, della ricerca scientifica, dell'educazione e della formazione, nella cura della casa comune e, in modo particolare, nella partecipazione alla vita pubblica. Il tema che avete scelto quest'anno, Socialmente Liberi, richiama alcune questioni di grande attualità, soprattutto per la cultura digitale che influenza i rapporti tra le persone e di riflesso la società. Il simbolo et, riportato nella parola socialmente, anticamente indicava l'unità di misura e successivamente assunto il valore contabile per giungere all'utilizzo comune nella posta elettronica per il significato presso. Dalla storia arriva dunque un'indicazione per vivere oggi la libertà nei social media. Lo segnala quel presso che indica vicinanza, prossimità, contatto, espressione intima di libertà da osservare nel proprio cuore. La rete che vogliamo non è fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l'unione non si fonda sui like ma sulla verità sull'amen con cui ognuno aderisce al corpo di Cristo accogliendo gli altri E in questo affidamento si esprime la libertà personale e comunitaria rispetto alla velocità informativa che provoca voracità relazionale l'amen è una sorta di provocazione ad andare oltre l'appiattimento culturale per dare pienezza al linguaggio nel rispetto di ogni persona Nessuno sia promotore di una comunicazione dello scarto attraverso la diffusione di messaggi di odio e la distorsione della realtà in rete. La comunicazione raggiunge la pienezza nella donazione totale di sé all'altra persona. In questo rapporto di reciprocità si sviluppa la trama della libertà. Ricorderete il celebre racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Marco spesso l'attenzione resta puntata sul fatto in sé circa 5.000 uomini poterono sfamarsi di quanto Gesù aveva messo loro a disposizione in realtà l'evangelista è molto più interessato al modo in cui Gesù sfama la folla che lo ha raggiunto sulle sponde del lago di Tiberiade Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose anzitutto Gesù insegna il primo nutrimento risiede nella verità di cui egli è narratore nella storia di cui si è fatto parabola vivente inoltre la gente fa di tutto per poterlo ascoltare anche molti chilometri a piedi perché? Marco lascia intendere che la folla percepisce l'autorevolezza senza pari del maestro di Nazareth questa gli derivava senza dubbio da quello che dice spesso si tratta di insegnamenti difficili da assimilare perché molto esigenti ma ancor più la sua autorevolezza gli deriva dal suo coinvolgimento personale e dal suo essere volto e parola del padre nei tornanti dell'esistenza umana egli ha compassione della gente ha gli stessi sentimenti delle persone che ha di fronte non li guarda dall'alto in basso fa suoi i loro problemi si prende cura di loro la sua comunicazione è vera perché ispirata dall'amore per quanti lo ascoltano, a volte anche distrattamente. Infatti, all'insegnamento segue il dono del pane e del companatico. Gesù si interessa di tutta la persona, cioè della persona nella sua integrità. Gesù, come è evidente, non è un leader solitario. Gesù, come è evidente, non è un leader solitario. Per raggiungere ognuno dei convenuti, chiede la collaborazione dei discepoli anche loro devono entrare nella sua logica del coinvolgimento personale non c'è dono evangelico che non includa anche un po' del donatore stesso voi stessi date loro da mangiare questa è la libertà a cui il discepolo è chiamato quella di chi si coinvolge con intelligenza e amore per far crescere l'altro ecco allora l'importanza di essere testimoni di libertà in un mondo di conflittualità Auguro a tutti voi di poter tradurre l'hashtag del socialmente, promuovendo con intelligenza azioni e iniziative di bene comune. Coinvolgetevi nell'educazione alla cultura del dono. Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque, tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. Che il Signore vi benedica! E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, fraternamente, Francesco.
13: Grazie davvero. E con il messaggio padre. di Papa
1: Francesco termina questa inaugurazione della trecesima edizione del Festival della Dottrina Sociale qui a Verona, che come Radio Vaticana Vatican e stiamo seguendo in diretta. Siamo una squadra composta inizio da colui che ci consente di andare in onda il tecnico del suono Bruno Orti e poi i colleghi Alessandro Gualasci, Michele Raviar Franco Pirolio sono Andrea De Angelis a questo punto restituisco la linea della città del Vaticano per l'informazione a seguire la finestra del Papa con Marina Tomarro nella seconda parte del programma dunque a partire dalle 11.35 torneremo in co-conduzione qui da Verona e vi ricordo che anche oggi pomeriggio Sia in uno spazio subito dopo il giro delle Due, ma soprattutto dalle 15 alle 17 continueremo questa lunga diretta dal Festival della Dottrina Sociale. Linea dunque alla città del Vaticano, grazie.
9: Socialmente liberi.
1: Radio Vaticana Vatican News è media partner alla tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale. A Verona,
9: dal 24 al 26 novembre.